0: Guerra de los Cosmos. Es una época de incertidumbre. Los ambiguos estatutos de tarifas del imperio exigen la reevaluación de las cuotas galácticas de exportación. La princesa interina Akumba ha trabajado en un subcomité para preparar enmiendas a las políticas de comercio existentes. Mientras tanto, las agencias reguladoras. ¿Enmiendas? ¿Agencias reguladoras?
1: ¿Qué rayos es eso? Solo están haciendo la trama a un lado para que no haga más lento el chum. El antes de la votación del Senado Galáctico, pasaremos lista. Sistema Estelar Avatar. ¿A okay. qué? Sistema Estelar Acroilius. ¡No, no! Sistema Estelar Trebulon Mayor. ¡Oh, mami! ¡Al fin algo de acción! Señor Presidente, propongo una enmienda procesal a la Ley Espacial 371. ¡Espere su turno! ¡Muy bien! Menor!
2: Y comenzamos con el episodio 160 del CC Podcast. Y estamos Joe Solo... de Calrician Y la Calaca Fed. Y pues como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos. Pues primero, como siempre, a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos también a todos los papus, al Papu Etzel también al Papu Quetza. también, oye, me dijo Quetza que le mandara saludos a esa página de memes bien conocida de cómics, libros cosas geeks y más memes, memes y más memes <risa> <risa> también, ok Sin más nos falta también a, a David, saludos, también eh, a todos los ese a Enrique Hurtado, también a, Leoma, a Leonardo Navarro y a Jonathan Reséndiz de YouTube también de YouTube a nuestro amigo Gabo Welter también que no es falta a Ah, pues Alberto Morales, también a... A Toño, a,
0: a Toño, a Toño, Pena, a Toño
2: Pérez. Toño Pérez, saludos, y es cierto, Charly, Toño Pérez, también. A Edsel. Edsel ya, también a este... A Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. Y pues a algún otro que se me... Ah, Javier Ramos, a mi paisano Javier Ramos, también saludos. Y pues a todos, ¿verdad? A todos los que nos escuchen, ya sea en YouTube, o los que ven el video en Facebook, o también los que nos ven... Eh, ya el video también sale en Spotify o en Amazon... Music, también he estado escuchando, fíjense, el podcast en Amazon Music Ahí estamos también Deezer, iVoox Todas las plataformas, ahí estamos Google Podcast, no sé si alguien nos escucha en Google Podcast Manifiestense O oh, los que nos descargan directamente de Mediafire Saludos a todos Charlie, saludos esta semana
0: Sí, por supuesto, saludos para el tremendo doble bote, Fernando González Aguirre, para los Tortugos Los Silver Riders, saludos para Daré Rico, para Ángel Vélez Para Gersa, para Gabo Para Mera, para Rodrigo para, para Perla que nos escuchan aquí en Take It Sushi, eh, también para nuestro amiguísimo Elías que está ahí preparando cocteles muy ricos ahí en Forum. También saludos para aquellos del mesón, ¿no? Saludos para, para Edson que fue víctima de la delincuencia. Cúrate pronto, brother. Está ahorita en su casa y espero que nos esté escuchando ahorita tranquilo y seguro. Ya pasó lo peor. Eh, saludos también para Pablo, para Oscar, eh, para. ¿Y para quién más?
3: Y para, la, Rebeca, para Rebeca, la hostess.
0: Efectivamente, pero ¿qué crees? Rebeca, la hostess ya no es hostes ahí. Ahora está de gerente en un restaurante en el centro. Entonces, ah, pues, está bien para ella, ¿sale? Ya ascendió. Ya ya ascendió, ya no es hostess, ya es, o
2: sea, ya no, es, para es gerente.
0: Para Rebeca, la gerente. ¿Ahora ella acosará a su hostess masculino?
2: Árale. Ah, Uy, ya me voy a poner celoso, ¿eh? Oye, ¿y qué ah. hizo para ascender? <risa>
0: Estudiar hijo, lo único que ah, se hace aquí en México, estudiar ah, bueno. y trabajar muy duro, no hay de otra, ya estás ¿No?
2: está Charlie, <risa> saludos, Sal, saludos a
3: Yafet, a este ah, que, que me estuvo diciendo que se ha estado escuchando varios este programas, varios episodios, y, y, y me dio una queja, me, me dijo ¿no? Que, que, que este vio varios este episodios ahí que le llamaban la atención. Y, y como él veía que duraban dos horas, él pensaba que iban a hacer dos horas de, de tema Y dice, no, primero, primero se ponen a platicar de otras cosas Y luego ya nomás en como 20, 20 minutos del tema principal ¿qué, ah, ¿qué pasó, pasó?
2: Siempre es una hora <risa>
3: <risa> Te lo digo bueno. yo que soy el editor <risa> y Bueno, saludos al Jafet, al Jera, este, a,
2: al Diego, al Tello Y ya <risa> ah, Órale Oye, que por cierto, habla, ahorita que dijiste eso de, de, de los temas principales Acabo de escuchar unos episodios, por ejemplo, el de mejores eh, cómics independientes Porque ahí mencioné uno de Star Wars y, y me sorprendí porque porque nomás duraba creo que una hora y media una hora cuarenta Y nos aventamos como que nomás media hora de temas El así, tema principal No, <risa> temas random y todo lo demás fue tema principal Entonces pues, como que no, y también ahí estuve el de Futuros Distópicos también ahí se lo escuché otra vez, ahí en Amazon Music, que es lo que estaba viendo. Es. Varios varios así muy chidos y, y no, así duramos rato hablando de eso, no fueron 20 minutos. <risa> <risa> Órale, va muy bien. este Charlie Cochino Español.
0: Sí, por supuesto, pero antes que nada tengo que recomendar al mejor grupo para comprar cómics en español de DC Comics y de Panini próximamente, que no es otro más que el grupo de Marshall Fisher. Todos los jueves, los miércoles y los viernes tienen sus ventas, chavos. Agarren su cartera, pierdan el cariño a su dinero y vayan a comprar con Marshall Fisher. Todos los miércoles, jueves y viernes, los mejores precios y el mejor surtido, a pesar de lo que digan sus detractores.
2: Yo pensé que ibas a decir que Lalo Gucci. <risa>
0: Ya, eh, quién es el, ¿A poco el hay mejor a que vende cómics.
2: Sí, el mejor vendedor de cómics en español de todo México.
0: No, 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 es Marshall Fisher, el Ah, no, bueno. Ese, te... ese ya
3: pasó
2: a Charlie. ¿ya?
0: No, no, no. Oye, pues fíjate que esta semana estuvieron saliendo tomos de DC Comics. Este, por fin vimos salir una bella, vimos salir varios, varios hardcovers bastante bellos, eh. El Day Tripper, este, salió en hardcover. La verdad vale la pena, no, revisarlo y ver si se va a hacer una compra, no. Es un brasileño, ¿no? Y tengo entendido que la historia Pues habla algo así como de desafiar la vida Sobre las sobre las posibles Muertes que enfrenta cada persona todos los días ¿No?
3: Este eh, ya había salido en pasta blanda, ¿verdad?
0: Ya había salido en pasta blanda no precisamente leíste? cuando sacaron la, la línea De vértigo hace como seis o siete años Por ahí del 2015 el ¿Tú no siete leíste, años. Charlie? Eh, no, la verdad, confieso que se me fue Pero espero que ahora no se me vaya Sí lo voy a comprar, yo sospecho que es una de las cosas que vale la pena leer, es enriquecedor. Es, sí, sí, es de esas cosas bueno. que... Sí, es de esas cosas que diría David, el cómic puede ser arte y que crees posiblemente este sí sea. Salió también hablando de arte una bella, una bella hardcover, edición hardcover de Dark Knight Returns, de Frank Miller. ¿Cómo ves?
2: Órale, Otra, sí, es de los que estuvimos platicando, salieron ahí varios. Ese de Day Tripper, fíjate que estuvo medio raro porque como que no estaba anunciado y lo sacaron de repente. Sí. O, oye, ¿tú, ¿tú sí lo leíste, Calaca, ese de Day Tripper? No, ese todavía no lo leo Nada, nada más he escuchado así muy buenas críticas Pues ese, yo creo que es el único cómic que ninguno de los tres ha leído Yo también, yo también he escuchado que estaba muy bueno y que nunca, Pero nunca lo he leído Y que sí es muy inspiracional y todo eso Hay que nos sí. digan a alguien que, alguien que ya lo leyó para comprarlo pues Yo
0: creo que <risas> igual esta semana me castigo con él, ¿no? Y con el papu y ya les platico qué tal me fue, ¿no?
2: Ya está Charlie y,
0: Así me llegan en dos días los envíos eh, y también salió por ahí Superman, <risa> estuvieron saliendo bastantes cómics, y sobre todo el crossover más esperado, que no es otro, sino el crossover de Locke and K y Sandman.
2: Ajá, ¿y ya lo leíste?
0: Este, no, apenas
2: lo encargué. Órale, no, pues a, la, a, ver, a ver si le entiendes, Charlie, porque pues, como tú no leíste Locke and Key, pero yo te recomendaría que mejor compraras la edición de Panini, que sacó de, de esa misma historia... Porque trae las miniseries que. para que le entiendas al, a, a lo que salió de Locke Key. Porque no okay, Porque lo de Smash no lo trae. ¿eh? Sí, no, Smash nomás trae el puro crossover, los dos números. Eh. Y este, y Charlie, y esos personajes que salen de Locke Key en el crossover no son los principales. No son los que platicamos nosotros cuando hicimos el episodio de Locke Key. Estos son unos antepasados, entonces no como que no necesitas tener mucho. Oh, pues, pues de hecho, el material que trae la edición de Panini es todo el material que existe de esos personajes.
0: O sea, ¿podría ser autoconclusivo posiblemente?
2: Sí, de hecho sí, porque de hecho no guarda okay. ninguna relación con la historia principal. Ahorita ya pensándolo bien, creo que ni los mencionan en, en, en la historia principal a esos antepasados. Ok. Entonces sí te lo recomendamos. este, el, sí. el mejor la edición de Panini. Oye, fíjate que yo en el Cochino Español traigo un cómic que leí en Cochino Español de Star Wars, pero pues como tenemos un tema principal más adelante me lo voy a guardar. Les platicaba de las... Traducciones de Panini que el, el cómic se llamaba Crimson Reigns. Ok como rein, reinado carmesí, y le pusieron la reina escarlata, <risa> o sea... O sea, hicieron, hicieron un Televisa. Hicieron un Televisa, pero nadie dice nada, ¿no? o sea, <risa> si hubiera sido Smash, ahí todo el mundo... Fue, ah, ¿qué son? ¿Son? No saben que, que, que es diferente carmesí que escarlata. Es que se, se sabe? lo pasan ya hay, por
0: eso. No, ah, lo que pasa es que mucha gente... Se va
3: a pasar ese error porque piensan que vienen de España. Uh -huh.
0: No, pero ya hay mucha gente como que ya le está perdiendo el cariño a Panini, ¿no? Ya sabes, cuando se habla de precios, empiezan a perderle el cariño, ¿no?
2: Sí, exactamente. Oye, Charlie, y tenía una pregunta que quería hacerte porque se me hace que ca caí yo en un error platicando de, de Panini. Eh, eh, el, la Guerra de los Cazarrecompensas salió como miniserie. Eh, salió como tie-in
0: y agrupó varios títulos de Star Wars.
2: Ajá. Porque, porque fíjate que estaba, vi estaba viendo el, ese que les digo de la Reina Escarlata y lo voy, lo voy a platicar un poquito más adelante pero me llamó la atención que hacía referencia a que, al, a que algo que pasó en, en la guerra de los cazarrecompensas y yo tenía entendido que la guerra de los cazarrecompensas iba a ser como fue la muerte de Superman y Nightfall o sea de que por ejemplo era un número de Star Wars, un número de bounty hunters y un número de, de Darth Vader <risa> y, y, y luego ahorita me di cuenta que sí hubo una miniserie de la guerra de los casos recompensas, por eso, por eso no le entendía el de Darth Vader, porque el Darth Vader eran puros tieins O sea, <risa> hubo hubo partes que sí pasaron en la miniserie principal. Sí, fue fue como un evento, ¿no? Sí, o sea, fue un evento, pero sí hubo miniserie principal, entonces, o sea, o sea yo, yo viví okay. engañado. O sea, que y, me fal... y No la sacaron, no la sacó Panini. Sí, sí la sacó Panini, por eso le preguntaba a Charlie. Ah, ok. Yo, pero... yo nada más leí el número que hizo Steve McNivell. Ah, sí, es lo que te iba a decir, que vi que uno lo hizo Magniven, entonces ahí entonces yo estaba mal, pero esto estaba para checarlo entonces, porque este que leí, el de La Reina Escarlata, es la segunda parte de la... es una trilogía de miniseries, pero, pero ahí lo voy a platicar ya en el tema principal. Oye, Charlie, y, y hablando, fíjate que no leí Cochino Español esta semana, leí un manga y... ah, pues leí Wanted, volví a leer Wanted y volví a leer Nemesis, el cómic favorito okay. de Calaca, luego lo platicaremos, pero... Fíjense que el el cómic que sí terminó que les quería platicar es que ya terminó la miniserie de Depredador de Marvel.
0: Ok. Ahorita,
2: ahorita que Marvel como ya tiene los derechos de Depredador y de Alien sacó saca cómics, Charly, cada cada año. Uh -huh. Pero haz de cuenta que no batalla, no les pone título. O sea, sí les pone un título, pero no no se llama, la. o sea, por ejemplo la Alien, la primera, la, el primer cómic que sacó Marvel de Alien nomás le puso Alien 2021. Y el año, y el año pasado salió la segunda que salió en 2022. Entonces se cuenta que ahorita la que sacó de Depredador, que fueron seis números, nomás le puso Depredador. Y en, y en términos de cómic se llama Depredador 2022. Y, y fíjense que ya terminó, yo la estuve revisando ahí en YouTube, no sé si me vieron alguno de los videos, que, okay. que se llamaba El Día, el Día del Cazador. Y pues sí, fue una miniserie que, que sí me gustaría platicarla porque estuvo este medio controversial. La neta, sí sí que, sí creo que quedó a deber para ser el primer título lanzado de, de Depredador de Marvel. Yo creo que sí quedó a deber, la neta. No, no sé si sepan de qué va. ¿No no, no. escucharon de la miniserie? No, ¿Has de, no se lo escucharon. ¿Has de cuenta que se trata de que está pasando en el futuro. Como, como si fuera el futuro de Alien, donde ya hay viaje espacial. Sí. Haz, de cuenta, haz de cuenta que imagínate que fuera En el futuro de Alien donde hay un viaje espacial Y luego resulta que estaban unos científicos Así como que Checando un planeta Y llegó un depredador y los mató a todos Y nomás, sobrevi y nomás sobrevivió la niña Una niña que tenían Así como la, la Newt, se llamaba Newt ¿verdad? La de Alien 2 ah, yeah, yeah. Sí. Imagínate que no, así, igualita que ella Nomás sobrevivió de ella De hecho la mamá la mamá cuando La defendió de, del depredador Le mochó un colmillo entonces es un depredador que le falta oh, le falta, oh, <risa> Hay parte de la mandíbula Entonces ya cuando empieza la miniserie esta Nos presentan que la niña ya creció Ya tiene como veintitantos 20, 20 años Es una cazadora Y ya se cuenta que supuestamente la niña En esos veinte años Quince, veinte años que ha estado sola Ya mató veintitantos depredadores Ella sola O sea, dejó a la chavita A la, a la esta, ¿cómo se llamaba? La de, la de... Prey eh. La dejó así pendeja, o sea, <risa> ella era más chingona. Entonces, este, anda en el espacio cazando depredadores, y siempre anda, ahí anda a, en suelos a muerte con los depredadores. De hecho, de claro. hecho le, fal le falta una pierna, trae una trae una pierna así como robot, una prótesis, porque ya de, de plano le mocharon una pierna. Y, y, todo el tema se trata de que ella está obsesionada obsesionada buscando al que mató a sus padres. Y, y ya ella hace cuenta que les, les robó, les hackeó información Y ya sabe dónde cazan Y todo, se cuenta como que anda ahí pues Ella los anda cazando Y, y, y la miniserie esta, pues se cuenta Todo eso te lo dicen en el primer número Ya toda la serie se trata de que Se le descompone la nave, porque la nave no es de ella Es robada, era de una empresa Así tipo la, 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 la Wayland Yutani, la de Alien Igualita se cuenta que todo está pasando en el mundo de Alien y resulta Oye, ¿quién escribió este cómic? Es un güey que se llama Ed Brisson Que ah. es de esos de Marvel O sea, como que no ha hecho mucho O sea, como que dijeron, no, búscate uno aquí de, Que no esté haciendo nada ahorita <risa> Y pusieron ese cuate La neta, la neta estuvo muy, estuvo muy alargada la historia Fueron seis números, pero fácil yo creo Pudieron haber sido tres okay. Pero pues son, tienes que vender verdad. Entonces como era la primera Miniserie, pues sí, sí levantó mucha Expectativa, ah, y luego las portadas son del, del Lenin Yu. Ah, sí, sí. Y, y, y las portadas son cosas que no pasan en el cómic. Como, como son, que nomás le dijeron, tú aviéntate unas portadas, y ya. A, a, sí. Supon la que está peleando con un depredador y nunca peleó con él. Y eso es lo que vemos en la miniserie. La neta estuvo, les digo, estuvo, entre, estuvo entretenido ya al final. El final sí me gustó. Porque en un punto la agarran los... Los de la corporación dicen, oye, pues, ¿qué onda contigo? ¿Tú quién eres? porque traes una nave? Nosotros, esta nave tiene perdida 15 años y se murieron todos los tripulantes. Y la tienen así amarrada y todo, y luego ella dice, no, ya descubrimos que eres la niña, la hija de los científicos tales, y no sé qué. Y, y obviamente se quieren, se quieren llevar la nave, se quieren llevar toda la tecnología de los depredadores que tiene. Y no, pues ya llega el, llegan los depredadores, va a, porque la andan cazando a ella. O sea, son ya, y luego al final se acaba así muy X, o sea, de repente así de que ¡Ah, ya terminó! Y quién sabe si le vayan a seguir con ese, con ese personaje. Ya ya la que sigue, ya la anunciaron, sale ahorita en marzo y ya va a ser otro... O sea, es el mismo escritor con otro dibujante, pero ya es una historia así completamente diferente. Ya no sí. tiene nada que ver con, o sea, con, con ese tema. ¿Tú, tú ya viste la de Predators. Calaca, ¿todavía no la has visto? No, todavía no la he visto. ¿Todavía no la has visto? Ah, bueno, para, para no spoilearte entonces. Haz de cuenta que, que ahora se supone que en el cómic los depredadores van a andar cazando y no nomás van a andar ellos, van a andar otros. O sea, otras especies, es lo que te daban a entender así como que en la sinopsis. Sí. Pero quién sabe cómo le vayan a hacer. Entonces, pues ahí... Es que como que está muy diseñada la historia, la neta, como para TPB. Yo creo que si lo hubiera leído en TPB, así no hubiera, no me hubiera quejado, porque pues ahí tienes toda la historia. Sí, sí, sí. pero pasar leyendo mes tras mes y, y, y viendo los videos, o sea, grabando los videos, dice que reseñándola, pues como que no. De hecho, por ahí tengo un video donde dije, ¡ya estoy hasta la madre de este cómic! <risa> ahí búsquenlo. Entonces, sí, ahí está, estuvo bien, o sea, yo le pondría un 7 a ese cómic de Depredador. Y eso que soy bien fan. Mejor mejor me voy a releer los que compré, que de los que no publicó Televisa. Así ah, que los ómnibus o no sé qué eran, eran libros, no eran colecciones. Sí, esos, esos mejor los voy a releer. Va muy bien.
1: ¿Y qué tal, cabrón? ¿Escuchas del CC Popopopo Porn Podcast? Ya les traigo las novedades para la cuarta semana de enero por parte de Panini Mangos de 119 pesos todavía. El número 92 de One Piece tiene bastantes cosas muy épicas. Probablemente uno de los momentos más divertidos así como uno de los más impactantes Ya que en este tomo tenemos la batalla entre Luffy y Kaido O oh, no sé si debería decir batalla tanto como intercambio de golpes Que sí suena más o menos igual Pero es que es simplemente épico Como casi siempre suele ocurrir El grupo de Luffy entra desarticulado al reino de Wano Y mientras están ahí Luffy hace dos que tres cosas Sin embargo una vez que se reúnen se vuelven a separar y es ahí cuando vimos al final del tomo anterior la entrada increíblemente épica de Kaido convertido en un dragón. Y es ahí cuando con un solo ataque va a destrozar, a hacer polvo completamente el lugar donde estaban los amigos de Luffy. Y es ahí cuando él ve que las vidas de sus amigos podrían estar en riesgo, que se lance a enfrentarlo, que prueba la fuerza terrible del golpe de Kaido. En $129 pesos tenemos Mao número 10, es sorprendente lo lento que ha ido avanzando y pueden ustedes notar que por el precio y lo mucho que se tardan en salir, bueno este no es precisamente uno de los títulos más vendidos Aunque bueno es de lo último que ha escrito la maestra Romiko Takahashi y sí, tiene todavía el estilo de Inuyasha, la verdad es que está bastante bien, sin embargo para muchos ya puede parecerles desgastada la fórmula para que no te falten tu dosis de monitos chinos gays tenemos Takaichi número 8 donde continúa la historia de amor ya de estos dos pues actores hiperfamosos en el top de los deseos de aparentemente todas las mujeres que los ven actuar sin embargo aquí ya viven juntos en $149 pesos tenemos ojo, el nuevo precio de Jujutsu Kaisen que llega a su número 20 Kemono Jigen número 3 y Tenemos tres estrenos, tres. El dress Up Darling, que este hubo una preventa que, bueno, alocó a toda la banda, ya que venía con un calendario. Este básicamente, por si nos hacían falta... Eh, bueno, es que sí nos hacían falta porque se acaban de terminar dos mangas pajeriles. Así que para aquellos que les gustan las nietas, tenemos dress Up Darling, un manga acerca de una cosplayer. Mm -hmm. Probablemente no paguen OnlyFans, pero ¿qué tal andan viendo ahí...? Stream The Hot Tops Y bueno, ahora tienen este manga para sus fantasías Tenemos también el estreno de Lucif Samurai O Samuel, Samurai Elusivo Que trata acerca de un Samurai que es muy elusivo Mmm, vaya premisa tan atrayente Y Heavenly Delusion Ambos títulos cuentan con menos de 10 tomos publicados en Japón Aunque siguen en publicación Vamos a ver qué tal van pintando Aunque pues bueno, ya saben, yo siempre les digo que va bien pero muchas veces hay que aceptarlo, las historias caen conforme pasan. Tenemos nuevos precios también para Komisan número 9 y Dragon Ball Super número 19, ambos ya de 159. Tenemos muy rápido el número 7 de esta edición 3 en 1 de Shingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes, de 209 pesotes, Así que ya solamente estamos a 10 tomos de terminar esta nueva edición. Y tenemos de 249 City Hunter número 39 estamos a tres tomos de acabar esta obra que está bastante chida, es súper divertida tiene mucha acción y la edición está de lujo y por si les hacía falta entre todos los cómics que hay también tenemos un manga más de Star Wars, este pues no apela tanto a las nuevas historias sino que tenemos un tomo único con la historia de Luke Skywalker, así es nostalgia pura y por último pero no por ello menos importante de 439 pesos el calendario gigante y es que sí en verdad está enorme de one piece ustedes han visto la mayoría de los calendarios ahí por algún puesto que hayan pasado este es como tres veces más grande y además pues bueno para que no se maltrate viene en una super caja de cartón además incluye una agenda está bastante chido pero pues sí lleven un una bolsa de horrera ¿ah? o un portafolio de dibujo técnico, si es que piensan comprarlo, ya que pues sí está bastante estorboso, pero pues ya saben, bastante chido. Ay, ah, por si fuera poco, además de estas dos cosas, también salió de One Piece una colección de tarjetas. Si sí, ya teníamos el álbum, ya tenemos el manga, ahora también hay calendario, pero si les hacía falta One Piece en su vida, hay tarjetas. Cada sobre cuesta 25 pesos, el coleccionador que incluyó un sobre está en 69 así que ya saben galleta galleta metralleta y gomo gomo no mames y pueden adquirir todos estos productos en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes muy cerca de metro patriotismo en colonia condesa y si le queda muy lejos hagan su pedido a twitter instagram o facebook de checa tu manga tengo envíos por correos de méxico y mercado libre ahí los espero en el youtube y el tiktok para que vean también los videos con las mini reseñas de cada uno de estos títulos dejo de quitarles mi valioso tiempo y volvemos a la programación habitual eh, ¿Algún tema?
0: Este, sí, yo voy a hablar del canon ¿Cómo ves?
2: canon de Star Wars?
0: No, canon en, a, nivel general, general? Comics, ¿no? a, a nivel general de los cómics, ¿no? A nivel general de los cómics vamos a hablar del canon ¿Qué es el sí. canon, no? ¿Qué tanto sirve? ¿Y qué tanto, y qué tanto es importante colgarse de él? ¿Por qué? Porque de repente pasa Que hay gente que son muy puristas Hay chavos que son muy puristas en los grupos del canon Y si algo no es canon, pues no No les late, no les parece Importante, no funciona este, Y son historias que ni siquiera quieren Comprar, ¿no? Porque dicen, pues no es canon ¿No? ¿Estás de acuerdo? Mm -hmm. Claro. Pero tenemos, a, tenemos Autores que nos demuestran en cada Momento que el canon eh, no es Tan importante, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo Hay historias que se escriben y que aparentemente no tienen nada de importancia, que puedes decir que hasta son historias random o que no sirven para nada, y llega un autor y te hace de eso algo muy importante. Ejemplo, Grant Morrison y el Batman de Surinhar ¿no? Que a partir de una historia random que todo el mundo pensaba que no iba a ningún lugar y que incluso era de esos cómics que vendían todos en 50 centavos, eh, terminó siendo una historia que se volvió canon, ¿no? Se volvió un key issue ¿no?
2: Sí. Así es.
0: Entonces, pues en base a eso, pues yo digo que el canon en los cómics realmente no es importante y realmente no existe, porque cualquier autor que venga, que tenga un poquito de inteligencia y conciencia, te puede cambiar totalmente la, la perspectiva de eso, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, o sea, al final va a depender de, de lo que diga la editorial que son los dueños de los derechos. Es como, por ejemplo, Charlie, lo que decía yo ahorita con los de Depredador. Ahorita ya todos los cómics que sacó Dark Horse ya ninguno vale ya no son canónicos. Bueno, nunca lo fueron, es que también son es tema de perspectivas. Sí. Uh -huh. Entonces, este, y ahorita los de Marvel va pues son los, los canónicos, Si ahorita Marvel dice o si ahorita sacan una película de Depredador y luego te dicen los cómics que valen son los de los de Marvel, pues eso que platiqué ahorita de los viajes espaciales y todo eso, pues date cuenta que esos son los lo verdadero, ¿va? ¿eh? Ya no va a importar todo lo que hayan sacado en en otros libros. O en videojuegos o en cómics, ¿verdad? O sea, realmente, al final, el que paga ma el que paga manda. No sé cómo lo veas. Exacto.
0: Pues este, depende de dos factores. Depende de lo que quiere el autor, de, lo que, de cómo les venda la idea del editorial y de que el editorial se lo deje comprar, ¿no? Se deje vender esa idea, ¿no? Sí. Eso depende, básicamente, qué va a ser Canon y no va a ser Canon. Y esto viene muy a colación con nuestro tema principal porque de repente hay historias que para ellos, pues no soy un Canon, no son Canon, ¿no? Y como tú dices, ya no vale nada, ¿no? Cuando cambia de editorial. Sí, claro. Yo creo que pero... la historia vale por lo, por lo bien cortada que está, ¿no?
2: Sí, a veces también, eso lo, lo voy a mencionar un poquito más adelante, Charlie, pero también muchas veces como que te debe de valer los temas de los cánones. O sea, si una historia es buena, pues si para ti vale, pues es lo importante. No tanto si si es que vale o no vale, ¿verdad? ¿no? Es como, como en DC, va, todos esos orígenes que hay de Superman, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. que al final, el, el origen que va a valer es el que a ti te guste. O sea, no, sí, o de sea, hecho. Ese, ese es un detalle que yo he visto mucho, sobre todo con DC, que tiene tantos reboots y todo eso. Y pues así pasa usualmente, Charlie. Exacto, muy bien. así
0: es mi estimadísimo Joe. Órale, y pues eso va. es el cano, ni más ni menos.
2: Ah, pero como quiero, ahorita lo retomamos un poquito más adelante, si quieres.
3: Ok. ¿Calaca? ¿Algún tema? Sí. Uh, varios, fíjate que ahorita que estabas hablando de los cómics de Depredador, te pregunté por el autor, porque este, tengo entendido que el, eh, los de Alien los está escribiendo el, el falso profeta de Superman, ¿no?
2: Ah, sí, el Philip y, Kennedy Johnson
3: eh, y, y entonces me acordé de que yo había leído este cómic, ¿Tú, tú no leíste el... ay, no me acuerdo si era el... no me acuerdo si es Action Comics o el Superman, el mil... Cinc... ah, pues creo que es el Action Comics 1050 se me hace, que es donde... Lo que habíamos platicado el otro día de, de cuando eh, le vuelven a regresar la identidad secreta a Superman.
2: Eh, no, pero sí me, sí me spoileé de lo que pasa ahí.
3: Sí, este, fíjate, yo yo sí lo chequé y, este, aunque a mí no me, no me gustó la idea de que lo regresaban porque, pues, a mí se me había hecho interesante lo que había hecho Bendis, Pero fíjate que este número, se, o sea, se, se me hizo chido la razón. Tú sí le diste, pues, todo lo que, o sea, lo, por qué lo hizo Lex Luthor y todo eso, ¿no?
2: Ajá. Que para y, saber nada
3: más de él, ¿no? O algo eh, así. Bueno, es que eh, da una explicación acá a este, Haz de cuenta que empieza en que eh, invi invitaron a Perry, a, a Perry White a la, al, a la granja de los Kent. Y creo que al, al novio de Jonathan Kent. O sea, como que Uf, iban a tener ahí una no. comidilla. Y total, pues, se está ahí esperando. Y en eso llega Superman. Ahí la y luego el Perry White así que dice, ¡Ah, pero Superman, ¿tú ¿qué estás haciendo aquí? Y digo, Hola Perry, pues soy yo. Este, pues ya, ya vi, ya llegué y lo. pues que, este, pues es que estábamos esperando a Clark y luego, y luego se queda súper bueno. Pues, pues, yo soy, yo soy Clark. ¿qué no te acuerdas. Y luego, ¿Cómo que tú eres Clark Y luego como que le empieza a dar como un ataque? Y ya se lo llevan, este, al hospital y total que no sé, no sé, si lo revisó Batman o no sé quién. Pero descubren que, que el, el, el uh -huh. ataque que le dio fue por este, recordar. Que eh, la, la identidad secreta de Clark, ¿no? Sí, como, como que fue un problema este de. ¿quién, quién sabe cómo lo. lo. Te digo, no sé, no me acuerdo si fue Batman o otro superhéroe. Que ya dicen, no, es que sabes qué. Algo, algo está pasando con, con Perry. Bueno, y con todo el mundo. Ya se dan cuenta de que. Ya todo el mundo ya, ya, no, este, ya no conoce la identidad secreta de Superman. Este. Este dicen, esto es, esto es algo global. Es algo como. Como manejado este. Eh, este con poderes psíquicos, ¿no? Y. y entonces va Superman a, a. buscar a Lex. O no. O no, ma, no me acuerdo si. Si Lex es el que le habla, pero total que le dice. Es que sabes que cuando este. Cuando te fuiste a. a. a Warlord, ya ves que, que estuvo un rato allá. Dice, me, me di cuenta que la Tierra sí te necesita La Tierra necesita a Superman Pero este dice pero como Tú, tú te revelaste Tú te revelaste al mundo este tú, tú ya no eres eh, o, o sea tú Te sientes a, ahora todo el mundo Te siente como Un humano más, o sea como uno de ellos Ya no eres un, un Dios, alguien más poderoso y que eso es lo que le quiso realizar como le quiso hacer un favor diciéndole este, que la gente ahora sí te siga viendo como alguien más además que un simple humano este porque pues necesitamos a un superman pero este le dijo y aparte este quiero que trabajemos juntos y ya le ya le explica a Superman que con la ayuda del Manchester Black fue pues, como lo hizo posible pues, sí, no que él él hizo que Manchester Black le, este lo hiciera a nivel no sé si global o nomás de Estados Unidos no, sí, creo que sí fue global, que lanzó sus poderes este, y, y para que a todo el mundo lo, lo olvidara. Uh -huh. y, y, es, y, es, y él mismo puso esa trampa de que si alguien este, recuerda, o sea, alguien se la vuelves a revelar, este, pues se va a morir, va a ser mortal para él. Eso se me hizo chido, de que, o sea, puso ahí una trampa, este, pero más así, más más que nada así, como que uno lo siente de, de que como para que ya nadie sepa otra vez, ¿verdad? Que otra vez, este, que todo el mundo... Que no, andes, es que, que no le andes diciendo a la demás gente. Ándale, sí, ya que, o sea, porque tú bien pues, les puedes volver a decir a tus amigos, ¿ah? Y, y, y pues es muy, muy, este. Eh, como, como siempre se, se la sacan de que, ah, pero pues lo, los, que. los que quedaron fuera de ese. de, de esa trampa que. Bueno, de, de eso que hizo Manchester sí. Black, fueron tu, este, tus papás, este, los de la Liga de la Justicia. Bueno, haz de cuenta que se justifica porque cuando él, cuando Superman reveló su identidad, ya ves que Batman eh, le puso ahí unos, un, una clase de defensa a la, a la granja de los Kent por, mm. por si iban a haber ataques, ¿no? Y, y esa, esa, defensa incluían este, ataques, este eh, de, mentales y de, de esa cosa. ¿no? Por, por eso es que el, hace de cuenta como que están protegidos por una, por una cúpula y, y ahí lo que hizo este Manchester Black no le afectó a los a los Kent, y ahí, este, en ese momento ahí estaba el, el novio de Jonathan Kent, que él sí, él también se quedó, él hace cuenta que él sí, pues él sí recuerda todo, ¿no? Y ahí estaba también Luis Lane o sea, pues que, que son los únicos que van a saber, o sea, los, los únicos que continúan sabiendo que la, las identidades secretas de Superman y de Jonathan, y, y lo de la Liga de la Justicia es porque pues, que, que se supone que todos están, este, ligados por una, un, un lazo de este, de John Johnson Ah, es cierto. Y, y ya pues, por eso, pero fíjate, y se agarran, haz de cuenta que se agarran Lexi Superman ahí, este. Se, se me hizo chida esa la discusión que, te, que tienen ahí. Este, y, y, pero fíjate que ahí hay como unos. ahí dejó ahí quedan como unos huecos porque se supone que Manchester Black lo lo que hizo solo afectó, o sea, pues afectó a todo el mundo. Pero pues a los que están ahorita, porque si te pones a pensar, tú dices, pues esto es. Nomás está, o sea, les afectó a todos los humanos eh, que están ahorita en existencia. A todos los que van a nacer después, ellos van a crecer y ellos no tienen ese, ese bloqueo. O sea, porque ellos, ellos no estaban en el momento que lanzó ese. Eh, es, esa trampa el Manchester Black. Este, como nada más les afectó a los demás. O sea, el, los que nazcan, sí. Ah, porque es, haz de cuenta que para esto, o sea, todo el mundo lo olvidó y. Y cuando, cuando Superman reveló su identidad Pues ya ves que fue noticia Nacional y todo eso sí. Este, Pues quedaron muchos, hay muchos Artículos y todo, eso no lo borró Haz de cuenta que sí, ahí están Pero la gente si, 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 si en algún momento Haz de cuenta que alguien se mete a una biblioteca A investigar cosas, eh, noticias Del pasado y se encuentra con esa nota Nada más lo va a ver todo No sé si borroso O, 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 así, o, así, o así todo este Sin sentido, ¿no? Uh -huh. y, y, pero es lo que te digo, o sea, yo, yo me imagino que ese, eh, te digo, ese ese, poder cuando lo lanzó el Manchester, nomás le afectó a los que estaban en ese momento ahí vivos. Los que nazcan en algún momento van a crecer, y yo digo que esos, pues a ellos, a ellos no les afectó el bloqueo, y en algún momento van a ver este las los artículos de esas noticias pasadas. Pues a ver cómo se la a ver cómo se la saca, o, o no sé si tenga algo, algo planeado el, el escritor este, pero ese número sí se me hizo este chidillo, sí, sí se me hizo acá interesante, se me hizo bueno. Ajá. Ya ya nada más este a ver a ver qué eh, a ver cómo cómo lo siguen manejando, si ya nada más van a seguir las aventuras así, ya bueno pues ya nadie sabe pues ya animado, ya este a seguir cada quien con su vida, porque creo que al lo que entendí es de que el Jonathan Kent como como que sí le gustó no de que ah pues qué padre, o sea ya voy a tener una o sea esta, esta vida aparte no de como Jonathan quien sí, a ver, se me hizo interesante ese,
2: ese numerito. Yo creo que al final no se no le van a profundizar tanto porque pues se das cuenta que es lo mismo que le pasó a Daredevil. ¿Cómo evitas que la gente que ya nació vea oye que a poco más murdo que es Daredevil? Si debe de haber periódicos y todo, y ya ves que Kim Pin veía en blanco. Y luego Lolo, él se le hizo rara de que pues qué onda aquí, qué está pasando. Sí, yo creo que no le piensan mucho o bueno, Spider-Man también, bueno, Spider-Man no Porque ese fue el vistazo. Eh. Pero sin más dar débil fue lo mismo Sí, la, la clásica de que todos olviden la identidad, a cada rato pasa eso Sí, no, pues o, ojalá y le vaya Bien ahora sí ya con Superman y Action Comics Sí, porque ya, un... ya
3: ves que Ándale, ya, ya ahorita traen un Un nuevo este eh, Camino, ¿no? Este como, como que Ya después de todo lo que pasó de Dark Crisis y todo eso Están, ahí como que traen varias ideas Y a ver cómo lo
2: ¿Cómo lo encaminan bueno, este, lo, los personajes? Yo lo que me sorprendí es que ya tiene un chorro de personajes Superman. Ahí están unos gemelos. Que sepa, yo no supe ni qué onda con ellos. ¿No los viste? Unos gemelos. No, no no. no, no. son los gemelos fantásticos. No, son <risa> unos chavillos. ¿Quién sabe qué onda? ¿De dónde los sacó? Y también, pero ya, o sea, son...
3: traen, ya traen poderes y
2: todo. Sí, traen el símbolo de Superman. Pero pues ya ves que hasta el estilo es de la su, familia de Superman y todo eso. Y,
3: ah, es que fíjate, en, en este... En el arco ese de Warlord, eh, conoció a. pues a muchos. Ya ves que se, se fue. anda ya en el. andaba ya con Mongol y como que tenía capturados a varios pe personajes de, de varios planetas. Y varios le hicieron el paro. A lo mejor de ahí los agarró a esos, a esos cuatro que dices. La verdad no a me la acuerdo mejor. de ellos. Eh, y a lo mejor o sea, a lo mejor eran de. son este aliens de otro, de otros planetas y tienen poderes. Y
2: como le ayudaron, a lo mejor ya los, ya los adoptó, ¿no? Sí, sí, Yo creo que puede ser eso. Va ah, muy bien, Calaca. Oye, fíjate que yo también me chuté un cómic esta semana, aparte del de Predador, que ya, les digo que ya terminó. También, sí. Sí, antes de, ahorita que dijiste de, de John, fíjate que, que ya, lleva, ya lleva tres números la miniserie de Star Girl. No sé si te acuerdas que te comenté. Sí, ya se no la checado, es también de Jeff Jones. Sí, pero no, estuvo chido que no la checaras porque no había pasado nada. <risas> No había pasado Ajá. nada. Haz de cuenta que apenas ahorita ya empezó a pasar algo chido. El chiste es que haz cuenta sí. que por el tema de lo que vimos en Flashpoint Beyond, ¿te acuerdas que se liberaron los unos personajes de, que estaban como perdidos en el tiempo? Sí. Que era de, de sí. los 13. Los 13, sí. Y que luego que en el de The New Golden Age te explican que unos sí van a salir en la sociedad de la justicia y otros que eran puros psychics van, van a, iban a salir en la... En el título de Stargirl, que fue una, mini, es una miniserie nueva que sacó Jeff Jones Porque ya ves que es su personaje fetiche el Stargirl Entonces sí. resulta que le pusieron la cruzada de los niños Igual que el de Marvel, ¿te acuerdas? El de, de Children Crusade Ah, ah sí. no, es, no, mentira, este era de los Children, ya me acordé Y pues este se trataba de que pues resulta que se, que, que se pone a investigar esta Stargirl De que hubo unos psychics de la edad de oro que se perdieron Va a dar una isla, va ella con este. Uh, con la hermana de Green Arrow, porque la Green Arrow tiene una hermanilla. Sí. Y resulta que. que van, y resulta que. que sí, pues sí. Ahí está la isla llena de. de psychics. Y haz de cuenta que están los, los paper boys. ¿Sí te acuerdas? De los paper boys. No, de. Ah, sí, News, sí, sí. No, de Newspaper Legion. Los. De la legión. Eh. Los que salían en. en Cadmus, ¿te acuerdas? Que eran que eran clones o algo así los que salían en Superman. Son los, los que liberaron a Superboy, ¿no? Andalesos, pero los originales. ¿Eh? Porque estos eran ya clones. Se supone que los originales eran los que eran los científicos. Y estos eran clones. Ah, ok. Y luego también regresa, también aparecen puros psychics de personajes así... Human Bomb. Ten tenía Psychic. Urman. O, <risa> o, o, o sea, puros personajes que ni te imaginas tú que tienen psychics. Ahí salen. Y luego ya 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 como que la revelación Revelación ya salió, ¿sabes quién también? Esa sí ya la veía venir no, no la veía venir, pero me Dije, pues tiene sentido Sale otra vez el, el, el chavito el, el, el que salió En Flashpoint, el niño Ah, el, el que traía el, el, Como el gorrillo de zorro, no sé qué ¿no? Ese mero, el, es Corky Corky creo que eh. es, que sí, que yo soy El ayudante de, de, de Rip Hunter Y no sé qué eh. Ya llega él y, y que no, que vengo a arreglar este cochinero que se hizo con ustedes y no sé qué, o sea, ya va a ser protagonista con Star Gear. Y, y como que la, la clave es encontrar a la hija de a la hija de Jay Garrick de Flash, porque sí. ella es la como que la que está moviendo, o sea, ella es parte de, la tienen como atrapada, ella es como que parte de que no puedan salir de ahí. O sea, está interesante, pero apenas ahorita en el número 3 ya salió todo esto. Los primeros dos están medio aburridones. <risa> y nomás van a ser seis números es lo que te, lo que platicaba ahorita con depredador cómo alargan las historias sí y el que sí ya terminó también de cuatro números fue el de el de new champion of shazam que te acuerdas que me habías preguntado del primer número ah, de de mary marvel ¿eh? el de mary marvel además fueron cuatro fueron cuatro y se tardó oh. un chorro en salir porque empezó en septiembre o en agosto y apenas acabó ahorita es que sí ese dibujante es, es lento es este ivan shakner el eh. que hizo que hizo Strange Adventures va con este Tom King y sí de muy chido está chido sí y pues resulta que hizo este esta historia de Mary Marvel que no sé si no la no sé si ya la había platicado aquí la de The New Champion of Shazam está la Mary Marvel que te, o sea, es, es la familia Shazam la que vimos de Jeff Jones y Gary Frank que son un chorro de chavitos Sí. Y resulta que ya la Mary ya cumplió la mayoría de edad. Haz cuenta como en la película que ya se va a ir a la a universidad. Y ella ya lo que quiere es irse va. Ya se quiere salir de ahí de con los chavitos. Y luego aparte el Billy. Hubo un, en un cómic de Teen Titans. De, como que tenía que ver con lo que salió en Dark Crisis. El Billy se, se perdió. Se quedó atrapado en la roca. De a cada rato se queda atrapado en la roca de la eternidad. Creo que también pasó eso en Infinite Crisis. Y, y resulta que tiene que nombrar un campeón nuevo y, es, y escoge a la Mary. Entonces todos los chavillos ya están aguitadillos porque ya se les acabó toda la época de superhéroe. O sea, nomás, ellos nomás, todos nomás sabían que no tenían poderes. Y a la Mary dice, no, pues ya no voy a ir a la universidad. Y ya está bien contenta porque se va a reinventar, va, ya no va a ser la, herma, la hermana así enojona. Y resulta que, pues que le dicen, va, de que llega a la universidad y se le aparece un conejillo. Que habla y le dice, no, ¿qué, ¿qué crees? Que Billy te nombró la nueva campeona porque Billy está atrapado. Y ya, y ya no, pues yo ya no quiero saber nada, ya me voy a ir a la universidad. Y resulta que pelea con un... Se encuentra así como un villano que trae como un celular pegado en el pecho. Y se saca de onda de que, ah, este ¿qué onda va? Y, y luego resulta que ya el primer número se terminaba. Que le avisan que se pedieron los, los papás adoptivos. Se perdieron Entonces la, la Mari ya las, los otros números Se tiene que regresar a, a la ciudad Y tiene que ir a, una, iba a ir a una universidad Acá bien chingona Y termina yendo así como una universidad Comunitaria ahí porque tiene que cuidar a los, a los otros chavillos Al Freddy y a todos los demás Y anda investigando al mismo tiempo Qué fue lo que le pasó a, a los papás Porque hay en un chorro de chavillos así como perdidos sí. Que al final resulta que Sí, se perdieron los, los papás Anda investigando ahí y como que no muy convencida. Y luego se pierde la niña, la, la darla, la, la niña sí, chiquita. Eh. Se, se pierde también y ya no saben qué onda. Entonces, este, ya terminó apenas la, la villana, te, te spoileo que no es la villana, está medio, medio predecible. Es, es la hija de Sivana. <risa> o sea, <risa> como, como es Mary, pues tiene que poner la hija de Sivana. Y, y, y tiene así como que es una científica también y que ella combinó tecnología con magia. Entonces, por eso tienen esos celulares. Ah, porque los celulares, según supuestamente, absorben la magia. Esos celulares que te digo que traen un, trae uno como en el pecho. Sí. Y, y ya, y ya al, final, al final, como que toda la miniserie se, se trataba de que. Le, le, fíjate, me acordé mucho por tu. Lo que dijiste de She-Hulk, de She eh, tu, tu ah, post. Porque sí. le dicen Shizam Le dicen. <risa> <risa> o, Girl, sh Girl Shazam Lady Shazam Y ya al final este ya salva a todos Y le dice la clásica de que ¿quién, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y ya sale la, la, la niña, a la Darla Ella qué? ella es nada más Shazam O sea, ya no necesita un apelativo De mujer ni nada, es Shazam eh, y, y creo que le van a dar Un epílogo en el eh, eh, Ahorita que está el evento No sé si vieron que el de Lazarus Planet O algo así se llama, el evento nuevo Sí, una... sí, he escuchado. No sacar... he leído, no he escuchado. La, la autora, que es una mujer, se llama Josie Campbell, le encargaron sí. un tie Y creo que ahí va a salir eso de... Como un epílogo a esta historia donde ya ella es la mera mera Shazam. Oye, por, por qué? ¿Qué, le, ¿Qué pasa con Billy? ¿Dónde anda? Okay. Está, estaba atrapado en la Roca de la Eternidad. Por, ¿Pero por, por lo mismo de Dark Crisis? Algo así tuvo que ver lo de Dark Crisis. Como que se tuvo que sacrificar. O sea, no de, no de morirse, pero sí de quedarse ahí para proteger la roca de la eternidad. Algo tenía que ver con la Dark Crisis. Y apenas andan viendo eso de que onda con él, porque él no sale en Dark Crisis. Y este, y apenas andan, digo que por eso ya la nueva es Mary, va, también por lo de la película, va, y como que para darle más inclusión. Entonces estuvo a ver qué tal está ese epílogo. Porque la neta, pues como que sí yo traía muchas expectativas. El dibujo está bien chido. La neta, el dibujo. Pero la historia sí se quedó al final como que muy... ¡Ah, híjole! Como que sí le faltó algo. Sí. Pero fuera de eso sí, sí está entretenido. A ver si lo sacan por la película o algo que lo saquen en español. A ver qué tal. sí, sí. Va muy bien. Eh, ¿Algún otro tema que traigan? ¿O cómo ven si pasamos al tema principal?
0: este No nada más traía mi, mi retrospectiva del canon. Pero si quieren pues ya vamos al principal.
2: Bueno, si quieres entonces ahora sí vamos pasando al tema principal, Charly.
0: Muy bien. Pues fíjate que esta semana pues salió en la tómbola un tema que ya tenía ratito que no tocábamos y pues es siempre importante, los cómics de Star Wars. Uh -huh. Entonces pues hoy vamos a platicar de cómics de Star Wars.
2: Oh, y, y Star Wars en general también, porque si bien. No han leído, alguien no ha leído muchos cómics, si quieren empezamos como siempre empiezo. U ¿Ustedes ¿cómo, cómo conocieron Star Wars, Cherry? ¿Cómo fue tu ah, experiencia?
0: Con las películas, con Diva en la primaria.
2: Ajá, la trilogía original.
0: Uh -huh. ¿Dónde ¿Qué te pareció? En el cine, obviamente ¿Sí fuiste al ah,
2: cine? Ajá Órale ¿Y, ¿Y te gustaron desde el principio?
0: Desde el principio me encantaron, ¿eh? ¿eh? Star Wars, fíjate que fue un fenómeno un poquito extraño Pero ahorita, ahorita de ahí se va a ligar al cómic que yo leí Resulta que Star Wars fue un hitazo, ¿no? Entre las primeras tres películas este, Pues se volvió un hit eh, La película, se volvieron un hit Hicieron una, hicieron leyendas y mm. resulta que después, durante mucho tiempo, pues no hubo nada de Star Wars, ¿no? Hubo una sequía de Star Wars. Después del regreso del Jedi, este, hubo algunas películas, que por ahí dos de los Z Walks Hubo algunos spin-offs, un par de series de cómics de Marvel. También Star Comics de Marvel sacó una serie de los Z Walks una de los droides. Pero fuera de eso, pues no hubo como que gran cosa, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Sí, tú calaca Yo también, este, las películas. Yo las, fíjate que yo las vi en un canal local de aquí uh -huh. Este, era un, era una repetidora Porque era la clásica de que si pasaban una película en el 5 Estos la grababan y estos la pasaban en su canal y la repetían Ya no, una y otra vez ahora este, Así fue como las, sí, es, yo, eh, sí, las, las vi un montón de veces cuando era niño Porque digo, ahí las repetían mucho Pero, este, pues yo no me acuerdo cuántos años tenía Si sí estaba muy chavillo y, y como te digo, o sea, este a mí lo que a mí me llamaba mucho la atención todos los monstruos que salían ahí, los, o sea, los extraterrestres. Me acuerdo mucho que de, desde que empiezan, ya ves que de, desde el principio que salen unos, unos monillos en, en el desierto, todos estos me llamaban la atención y luego cuando entran al bar, todos esos monillos. Ajá. Y, pero te digo, pues estaba yo muy chavito y no... este como que a la historia no, no le, no sé, no, o no le puse mucha atención no le no le entendí. Pero yo, yo me quedaba más con eso, ¿no? con, con ver a todos los, a los monstruos. Sí. Y, y fíjate, y bueno, vi esa, vi la primera y la del regreso del Jedi. Estoy, fíjate que estoy casi, casi seguro que nunca he visto la del Imperio Contraataca. Oh, sí, o sea, no, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo haber visto el momento en que en que carbonizan al Han Solo, o sea, yo me acuerdo ya haberlo visto en el en el regreso del Jedi ya así, en carbonita sí, yo, sí y, y la escena es en, en el Imperio contraataca es cuando le cortan la mano sí, al final no. O sea, y, pero, este, o sea yo sí me acuerdo haber visto esa escena pero, no sé si no sé si en el regreso del Jedi hicieron un, una, un recuento o algo, porque, o si ahí la vi o, o no sé en qué momento la vi, pero te digo yo, yo como que no, no me acuerdo así mucho del del, ...del Imperio contra Ataco. o sea, yo, yo sí tengo muy presentes la, la New Hope y El Regreso del Jedi... Y, ...y te digo, el Imperio casi, casi estoy seguro que nunca lo he visto porque... ...de hecho al, al Boba Fett yo no recuerdo haberlo visto en película nunca... ...me acuerdo que cuando, este eh, eh, no, no me acuerdo, o sea, que, que escuchaba o veía algún programa... ...que estaban hablando de las películas de Star Wars y que empiezan a hablar de este personaje... Que se supone que, o sea, que se hizo muy popular, ¿no? y que nada más ve un poquito y, y te digo, y yo de hecho, yo, yo ni lo recordaba, yo dije, pues, ¿quién es ese? o sea, yo conocía a todos los demás, ¿no? pero de ese, no, o sea, yo nunca me acordaba, por eso te digo que casi estoy seguro que ni siquiera le he visto a, a ver si, cu cuando toque hablar de las películas ahí, este, a ver si me la aviento para, a ver, a ver si sí la vio o no
2: <risa> órale, fíjense que yo, a mí me tocó verlas en Canal 5 en los noventas me acuerdo mucho que en aquel entonces estaba todo... Este fenómeno como que volvía a surgir, pero estoy, antes de las precuelas. Años antes, antes de las precuelas. Pre eh, sí, sí. Y que me acuerdo que Pepsi traía mucho, mucha promoción. Creo que te daban las... No me acuerdo si eran taparroscas o tarjetas. Creo que eran tarjetas. Que, que, que das cuenta que la estrella de la muerte y todo eso. Estaba muy fuerte en aquel entonces todo esto de Star Wars. Y yo las veía pues en el, en el Canal 5. Cuando las ponía la trilogía original de Star Wars. Y luego también hubo que la remasterización, creo que fue también cuando agarró mucho mucho mucha fuerza, que las volvieron a sacar, pero remasterizadas. Remasterizadas, sí, 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 me acuerdo. Que en el doblaje les pusieron un doblaje nuevo también, porque tenían un doblaje así de los 60s, o de, bueno, nada no, de los 60s, de los 70s. Las eh. voces todas así bien raras y, y, y ya estaban <risa> unas voces más o menos más acordes. ¿eh? O sea, porque la de Darth Vader le pusieron un efecto en el redoblaje que se escuchaba igual que la, que la en inglés así como robot claro y en, y, 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 en la, y en las originales era un señor X <ríe> sí entonces este resulta que a, a mí me tocó también Fíjese, esta sí la quería platicar ahorita a ver porque me topé un meme no sé si lo vieron de Clone Wars que lo subí la serie la serie eh, les, esta anécdota me da mucha risa y la quería platicar porque ya la había platicado más o menos cuando platicamos de los Caballeros del Zodíaco De cuando puse cable, no sé si se acuerdan que les dije Es que yo puse cable porque iba a ver Pokémon <ríe> Y ah, resulta sí. que <ríe> los quitaron a la semana <ríe> Y pusieron los Caballeros del Zodíaco Y ahí ya fue cuando los vi completos Yo los conocía de Canal C del 7, ¿no? igual que todos Y ahí que les dije, ahí me hice afán de los Caballeros del Zodíaco Entonces cuando cuando pusimos cable esa vez Yo me quedé impresionado, a lo mejor se va a sonar así para pa la chaviza, ¿verdad? ¿no? porque yo nunca había tenido cable entonces yo, yo me quedé sorprendido con eso de que no manches las caricaturas te ponen todos los todos los créditos va o sea todos sí. hasta que se termina y en cambio en el canal 5 pues te ponían este se terminaba la caricatura y la cortaban y ponen que empiece sí. la que sigue y, y luego resulta que todavía los comerciales duraban poquito ah o sea de que o sea, te, o sea, tienen tiempo, en la, me, en la media hora te cabe todo el episodio con, con todos los créditos y luego todavía tienen tiempo de ponerte comerciales, o sea, poquitos y casi todos eran publicidad misma del canal, ¿va? De que este mes vamos a tener estas series y todo eso. Sí. Y todavía les sobraba tiempo, ¿va? O sea, todavía faltaban dos o tres minutos para que empezara la siguiente, el siguiente programa, ¿va? Y, y en aquel entonces... Eh, a, habían salido las precuelas y habían salido dos. La, la la de la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Que esa del ataque de los clones a la fecha a mí nunca me ha gustado. Siempre se me ha hecho de hueva la segunda. <risa> y, y resulta que les digo, ponían pon, faltaban como dos o tres minutos para que empezara la siguiente caricatura en aquel entonces. Y en Cartoon Edward ponían unos cortos. Cortos de Star Wars que decían la guerra de los clones. ¿Y, y ¿sabes, de, sabes de quién eran? de qué? eran de Tartakovsky Calaca, ah, Órale, duraban tres minutos, o sea el, el chiste es que al vato le encargaron una serie de Star Wars y él, y él decidió que fueran así cortitos, fueron 20 cortitos de tres minutos y, y tenían como secuencias, o sea, no todos eran secuencias Se que a lo mejor cada tres cortitos era una historia Y, sí. y esos cortitos, y no hablaban, o sea, era muy al estilo de Samurai sí. Jack sí. No hablaban, nada más ciertos, ciertos cortitos sí había diálogo y, y a mí me llamó mucho la atención porque te los ponían entre entre las caricaturas Y, y me acuerdo mucho que, que en aquel entonces faltaban que salieran los últimos Faltaban como tres o cuatro cortitos y luego que te que avisan eh, No se pierdan el próximo viernes Porque me acuerdo que todavía está el viernes Era el día que salían la, los capítulos nuevos de las series No se pierdan el, el nuevo episodio De la guerra de los clones el próximo viernes Y eh, ya era el último, el, el 20 Porque va a salir el nuevo personaje Que va a salir en la nueva película Nuevo villano ya salió uno que salió en el episodio 3 El general Gribus, que era un cyborg Y ahí salió así matando sí. Jedi Y todo, y de que ah oh, No manches, uno nuevo entonces, este, tú podías. Tú, ya después salieron los DVDs de la serie esa de Tartakovsky. Y pues era una hora, hace cuenta, eran 20, 20 cortitos de 3 minutos, una hora. Y, y al siguiente año ya iba a salir la de episodio 3. Y pusieron unos cortitos nuevos. Y se, se, se aventó una temporada 2 Tartakovsky. Pero ahí eran 5 cortos de 12 minutos, o sea, otra hora. Y ahí, y ahí sí puso todo lo de... Ya, ya hablaban más los personajes y sí tenía que ver con, con lo de episodio 3. De hecho terminaba, terminaba la serie esta, la segunda temporada, y ya empezaba la, la película. Y, y, y tenía unas cosas bien chidas. Y es, de hecho el, el mismo George Lucas, en, en yo, te, yo tengo episodio 3 en DVD con dos discos y venía que... Eh, comentarios del director. Y él, y él en la película sí llegó a mencionar Varias cosas que salieron ahí en la, en la serie Pero luego ya cuando la adquirió Disney Bueno, no, de hecho luego salió otra serie Que también fue La Guerra de los Clones La que fue en 3D Y ya dijo ya después agarró los derechos Disney Y dijo, no, nada más la de 3D vale La otra, la, la de Tartakovsky no es canon Lo que decía ahorita Charlie del canon Y sí, la neta, me, me llamó mucho la atención Eso, porque se me hacía una serie buenísima Y la otra ya estuvo muy Muy así... Como que, pues pues tiene detalles que ya he platicado varias veces, si quieres luego luego platicamos eso de la serie, como ven Pero para <risa> sí. así conocí Star Wars y yo también por la por las películas originales y luego me tocó ver las precuelas también Sí, sí, sí Va, entonces Charlie, eh, ¿algún cómic de Star Wars que te acuerdes? O, o tú Calaca, que no nos quieras platicar tu experiencia leyendo cómics Que tú nunca habías leído un cómic de Star Wars, me decías Sí, no, fíjate que
3: yo no, nunca Le entré porque ahorita que estamos Diciendo de los cómics de Marvel O sea, yo, yo siempre he visto que ha habido Un montón, ¿no? O sea, hubo muchos uh, Hubo en Marvel y no sé También se fueron a Dark Horse Sí. En un momento, ¿no? Sí. Y sí, o sea, para mí yo veía que había un montón De cómics y dije, no, pues son un montón cuando no, no le voy a poder entrar y, y ahorita cuando Que salió este tema me acordé de este relanzamiento que tuvo en Marvel de, Leí esos primeros números de, de, la de la serie de Jason Aaron Y John casade Ajá este, Por eso me llamó la atención Dije, ah, pues a ver, voy a leer esta de... Son esos autores que pues, sí los conozco, ¿no? Sí Y fíjate que esa, eso Leí el primer arco, los primeros seis números Y fíjate que me gustaron mucho No, no sé a ustedes qué les parezca este, Ustedes que sí son más este, Que se que sí han leído más Sí pero fíjate que a mí me gustó mucho, este, a, a, ahí está el, el dibujo de John Casey como que sí le echó un poquito más de ganas, ¿no? A lo que habíamos visto en, ¿qué fue había, en Avengers? Había estado nunca ni Avengers. Sí, y este, ahí me gustó, y es que me gustó la, este, la acción, toda la, bueno, para empezar, esta historia, como pasa poquito después de que destruyen el, la, la estrella de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y, y sí, ya se, se, se me hizo chido eso de que se meten ahí a este, que van a destruir una base y en eso les llega ahí Darth Vader, ¿no? Este, yo, yo, este, yo no sabía ni qué esperar, dije, pues a ver de qué trata esta serie. Y, y me gustó que, <coughs> me pareció que sí manejaron bien a los, a los personajes, este, con, si les, si les, este, si les noté ahí que tenían su personalidad, por ejemplo este el, ...el humor también que, que traen las películas... ...con Citripio, con ¿no? Sí. Es que lo, sí. hubo ahí unos momentillos ahí... ...que me dieron risa cuando le empiezan a desmantelar la nave... ...que, de, que después también se lo llevan a él, a, a Citripio. Me gustó, ...me gustó la acción, este este enfrentamiento que tienen contra Darth Vader... ...nunca pensé que, que fueran a, a tenerse ahí un enfrentamiento, ¿no? Y se, se me hizo chida la, la acción... Ajá. Y, 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 y aquí cabe lo que, este, esto que veníamos platicando de lo del canon, ¿no? De que porque se, su se supone que esta historia, <coughs> bueno, esto, esto no lo vemos en, en las películas, y no, no, no sé este, este si ya, ya lo van tomando a canon o, o qué rollo, o, o se protegen de, en, de que pues esta como es historia del pasado pudo pasar, este sí pudo suceder y pues no, aunque nunca lo vimos nosotros, sí. pero este no, no altera nada, ¿no? Uh -huh. Y me gustó, bueno, ah, porque ahí meten al Boba Fett, ¿no? Ahí, ahí también tiene un enfrentamiento con Luke Sí. Al final. Que también se me hizo muy chido. Y que te digo, pues, que se supone que en, la, en sí. las películas, pues, que salió bien poquito, ¿no? Y aquí ya le dan más juego. Y, incluso, este, fíjate que a lo a mejor me sigo leyendo el, el siguiente, no sé, no sé si fue otro arco de seis números. Pero ya es que se terminan que se encuentra unos diarios, ¿no? Que le dejó este Obi-Wan. El, el diario de Obi-Wan. ándale sí. Y ese me llamó la atención también, porque y aparte porque lo dibuja un, este Simón Bianchi, que también me gusta a mí mucho su dibujo. Y también. Y, sí. y ya me quedé, órale, también este, da sí. que también la voy a checar esa historia.
2: Sí, y el siguiente arco lo dibuja Stuart
3: Imonem. órale, es que sí, sí, le, sí le metieron con todo. Ah, sí. y, y, y mencionar, ¿verdad? Que, que cuando salió el cómic... Este, creo que vendió como un millón De copias, ¿no? O sea, que ya tenía mucho Tiempo que un cómic, este No vendía tanto,
2: sí encima porque sí. Fue nota eso Y sí, creo que tuvo eh, más de 100, 100 todas variantes
3: Ándale, este, yo cuando Cuando es, leí eso de que No, que el, el número uno de Star Wars Que vendió un millón de copias Yo, yo le echaba, yo decía nada, pues fue por las, por las As portadas variantes, pero al, al Leerlo, digo, no, oh, pues sí, es que, es que Sí estuvo muy chido, sí se me hizo muy chido, o sea, como que Sí les, oh, oh, yo me imagino que Todos los fans andaban con la expectativa Y, y como si estuvo así Muy entretenido, pues sí lo, sí lo compraron o Por eso se vendió tanto uh -huh. y, y ahorita que me dices de los, de los autores que siguieron Este, sí, hay, hay sí, sí les, Fíjate que sí voy a estar checando por lo menos Esos, esos este Esos primeros arcos y, y luego, y bueno Pues ya es que también sacaron eh, Cómic de Darth Vader y de, de la Princesa Leia. No sé si fue, si fue serie regular o fue miniserie. Ah, la de Leia fue, fue miniserie. Fue miniserie, ¿verdad? Ese también me llamaba la atención nada más por el dibujo de. Era Terry Dodson. Era creo. Terry
2: Dodson, sí. Eh. Fíjate que a, aquí es donde yo voy a. Inter si, no si, si, ya, ¿Ya te escuchas, Charlie? ¿si nos escuchas? ¿Y si, los, ¿si me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí, ahora sí ya, sí, ya. Fíjate que aquí es donde voy a intervenir con lo que dijo Charlie del canon. Fíjate que a mí un detalle que es que es bien curioso porque entre el Imperio contra entre la primera la primera de Star Wars y el Imperio contraataca que es la secuela pasan en teoría tres años entonces sí. pues hay tres años de historias que puedes contar para, para ver qué para rellenar qué pasó ahí entonces And por ejemplo el, el, fíjate te voy a platicar una anécdota eh, Marvel tuvo fue la primera empresa que tuvo cómics de Star Wars porque fue George Lucas y les ofreció el el, el guion tengan <risa> en un cómic eh, sí, sí. Y sacaron la adaptación al mismo tiempo que salió la película. O sea, tú tenías la película y el cómic en... en, en o sea, el cómic de la película. Sí. Y luego de ahí, pues imagínate, hasta que sacó el Imperio contraataca y que lo adaptaron, pues pasaron yo creo que como unos cuatro años de estar pasando, poniendo cómics así como que inventados. O, o, sea, estuvo... o sea, antes de que saliera el Imperio salieron cómics. Sí, o sea, Marvel Marvel estuvo tres años, o sea, no, no fue... No nada más sacaron la película, o sea, la película la sacaron en 5 o 6 números, y luego todo lo demás fue título regular de Star Wars, puras historias inventadas. ¿Qué? Y, y, y tú sí, bueno, tú sí leíste eso, ¿sabes? y no
3: afectaba no afectaba de en la historia, por ejemplo, de esos números que salieron a, a cuando llegaron al imperio. Pues,
2: pues no, porque eran bien bien, re, bien, así. Puro relleno. Eran puro relleno, por ejemplo, aventuras de Han Solo y Chubaca, que se iban a una misión... Ah, y se topaban unos personajes que nunca volvieron a salir. De, de hecho, en, en el... <risa> el se look, sí, o sea, el Luke se, se topó un personaje que era un Box Bonnie verde. Ándale, que, que era como el Quijote como el, como el, ah. de la Mancha, ¿no? Sí, sí también, se, también se topó a un Jedi que era un viejito loco, que era Obi-Wan Quijote. <risa> porque era como Don Quijote, así loquito. Porque, porque era lo que... O sea, el, 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 en ese momento, creo que era Roy Thomas o Howard Shaking, uno de esos. Pues ellos pensaban que así eran los Jedi, o sea, todos iban a ser One, Obi-Wan, Obi sí. así, por eso era Obi-Wan Quijote, y pensaba que era un Jedi, y, y era un viejito así con una espada de, de metal, o sea, no 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 había nada establecido, y así duraron hasta que pusieron el Imperio Contraataque, y luego adaptan el Imperio contraataca y espérate otros tres años para, para sacando historias inventadas hasta que saliera el retorno del Jedi, o sea, o sea, eran puras historias purosata. Es más, Charlie te mandé unos cómics ¿no? De Star Wars, a ti también de esos Cho, Me mandaste un número de Star Wars Que es así que están peleando con un cazarrecompensas Que se parece a Terminator, que ahorita sí ya es Canónico, ya lo metieron a los cómics uh -huh. <risa> Pero en aquel entonces pues Era un invento, y, y, y fíjate Yo me sé una anécdota de eso Resulta que en un, hay un número de Star Wars, de esos de Marvel Donde se les ocurre que, que el imperio Construye un cañón que era, que era un cañón como el de la Estrella de la Muerte, y que supuestamente tienen que destruirlo porque es un cañón que destruye planetas, y, y la anécdota es que supuestamente es una leyenda urbana, en realidad a los de Marvel se les ocurrió, oigan, ¿cómo ven si hacemos un cómic donde vuelve a, vuelven a construir otra Estrella de la Muerte? Y que llegaron los de, <risa> llegaron los, de los de George Lucas, porque todavía ni era Lucasfilm. De, eh, no, 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 no vayan a hacer un cómic Donde sale una segunda estrella de la muerte Porque ya estamos haciendo una película La del retorno del Jedi sí. Ya traemos una idea de esas para la película No, no la hagan, no la hagan Y tuvieron que mejor cambiarlo por un cañón Eso sí me <risa> lo sé pero,
3: pero llegó un momento que Ya después del regreso del Jedi Sí, este,
2: sí le empiezan a, a seguir, ¿no? Allá la historia Ah, en Marvel sí le siguieron Pero eran así que peleando con puros generales rebeldes O así, los que quedaban, ¿no? Oye,
3: pero, pero no, yo por ahí me enteré de que creo que sí sale lo
2: de Ben, ¿no? Lo del hijo de Han. Ah, bueno, eso eso sí, pero eso si quieres ahorita lo platicamos. Eh. Entonces, ese fue el primer canon, el de Marvel. Luego en los noventas, eh, pues pasa, podría decirse que pasa la primera fiebre de Star Wars, porque pues se acaban las, las primeras tres películas en el 80 y que es 83. Y ya Marvel oh. dura varios años publicando Star Wars hasta que se fastidia. Y luego hay muchos años donde no hay... No hay, cómic, no hay nada de Star Wars Hay novelas de Star Wars que sacan Pero ah, no
3: hay ya, nada y, mm -hmm. y, lo, y lo de las precuelas ta, También se sí llegó a salir en primero en cómic, ¿no? O, o pero por, Porque yo también me, Yo sí me acuerdo que Este, antes de que salieran las precuelas Antes de que saliera el episodio 3 En, en este programa que yo escuchaba de en, en programa de radio Que hablaban de cómics Que les digo que era aquí un programa local Este, a, ahí comentaron una vez ...que en cómic existía la historia esta, la la, eh, la histórica, el histórico enfrentamiento de Obi-Wan con este Darth Vader... ...o sea que cuando lo, cuando lo mata, bueno, sí, cuando, cuando lo quema, ¿no? Ajá. Eh, eh, hay mencionando de que pues aquí, o sea, que decían, pues nosotros en película nunca lo vimos... ...pero en cómic sí salió, es ¿eso qué salió en Dark Horse? Pues yo me imagino que fue en Dark Horse o en algo así... Sí, que, que, y, y eso sí, no sé quién lo haya escrito, no sé si haya tenido permiso de George Lucas, pero, pero sí, yo ahí sí fue cuando me quedé que dije, órale, pues sí, es que, o sea, yo nunca me, era en los tiempos en que uno no, este, no se esperaba que fueran a sacar las precuelas, ¿no? Y, y que se, se había quedado uno de que, oh, esa batalla nunca la vimos, y, y ahí me mencionado que en, en cómics sí existía esa, esa historia.
2: Es que fíjate que es, tú estás hablando de la segunda era de Star Wars, el segundo aire, en los noventas, sí. porque en los noventas pues había, había novelas, que estaban sacando las novelas, eh, pues licenciadas, donde supuestamente eran continuaciones, continuaciones así de que qué pasaba después de las películas. Sí. Y resulta que en ese entonces agarra los derechos Dark Horse. Y el primer título que, que saca es uno que va a platicar Charlie un poquito más adelante, que es el de Dark Empire, que es uno donde regresa el emperador y Luke se vuelve su aprendiz. Entonces, este, de ahí agarra la licencia de Dark Horse y empieza a sacar cómics que son secuelas y así y también, así que pasan después. Y luego después de eso, Dark Horse trae varios aires, porque por ejemplo, luego empiezan a salir las precuelas, como decía, y empiezan a sacar cómics ahora de cuando había muchos Jedi. Sí. Así. <risa> Y luego sale la, la del ataque de los clones y saca la guerra de los clones. Eso que platiqué, la guerra de los clones, pero en cómic. Empieza a usar esos personajes y empiezan a imaginarse las batallas y todo eso. ¿va? o sea Porque hay mucho que platicar porque es una guerra y hay muchos planetas. Y luego creo que en 2011 por ahí agarra un tercer aire. Y empiezan a sacar como que cómics así. Ya, ya más así, como que fue la última etapa que sacó. Que de hecho tuvo portadas de Alex Ross, los escribía Brian Wood. Ah, eso, sí. Esos cómics Y, y esos los sacó Panini, fíjate Esos fueron los primeritos que sacó Panini de Star Wars Ese último aire, fueron los últimos que salieron Antes de que Marvel Comprara los derechos, y luego este Así hubo varios aires Y luego otra vez Marvel agarra los derechos Que es los que tú platicaste ahorita Pero fíjate que por ejemplo Yo lo que quería platicar Ahorita que me refería yo al canon Es que por ejemplo, esa historia que tú platicaste Ahorita de, de, de Star Wars Que van a destruir una fábrica y luego el Luke que, que anda muy así de que, ¿qué quieres Darth Vader? Sobre eso, no sé. Y le, que, que lo derrota bien fácil, si te digas? <risa> sí. Y que se va todo asustadillo el Luke. De que, ¡Ay,
3: no soy un Jedi! No soy un Jedi.
2: <risa> Todo tristecillo, todo deprimido. Esa historia te sirve, en teoría, para hacer ahorita la oficial de cómo Darth Vader se enteró que, que Luke era Luke Skywalker. Sí. Ah, Porque sí. La peli... Le dice ah, el, el Boba Fett. El Boba Fett. Porque en la primera película nunca le nunca se entera Que, que el, el piloto era Luke Skywalker y, y tú ves el imperio contraataca Y ahí llega él y dice Ya sabe ¿eh? quiero, Sky, <risa> quiero Skywalker Pero pues tú, tú se supone que tú en ese momento no sabes Por qué lo anda buscando eh. en, en los noventas Existió un cómic que se llamaba Vader Quest Tú no lo tienes, Charlie, el de la búsqueda de sí, Vader claro que sí, lo publicó Panini ese, ese calaca lo dibujó y lo escribió Dave Gibbons ¡Órale! Oh, y sabes de qué se? Y ese, como dice el nombre, Vader Quest, se supone que se trata de cómo Darth Vader se enteró. Ese es el chiste del cómic, es una aventura, pero el como que el punto principal es cómo Darth Vader se enteró que el piloto que destruyó la estrella de la muerte era Luke Skywalker. O sea, agarraron un piloto, lo torturaron, y el vato ya dijo, ¡No, el, el, el que destruyó la estrella de la muerte era Luke Skywalker! Y supuestamente Darth Vader no quería que nadie supiera de él, mató a todos los que se enteraron... Eh, muy al estilo de Kim Pin Cuando sí. se entera la identidad de, de Daredevil Mata a todos los que sabían que era Luke Skywalker Y, este, y esa era la oficial En teoría esa era la, la que todos conocían como la versión Pues no la oficial Pero la que existía Y, y luego llega este cómic, el que tú platicaste De Star Wars Y esa es ahora la oficial Porque es la canónica sí sí, sí. Que, que supuestamente eh, Lo buscó Boba Fett Y luego ya llegó Boba Fett y le dijo a Darth Vader que, que de hecho en el cómic, curiosamente en el de Darth Vader Que salió al mismo tiempo, salió un mes después Salió Star Wars y luego un mes después Darth Vader Es donde, perdón, es donde Darth Vader Se acuerda del enfrentamiento ese que tuvo con Luke Que dice, ah, el, el chavo ese traía mi espada O sea, no dice mi espada, va pero traía una espada, una, un sable de luz <ríe> Y lo manda a buscar, manda que averigüen Que, ah, de, de hecho el mismo va, él mismo lleva a... No, creo que eso es después, pero el chiste es que contrata a Boba Fett para que investigue a Luke. Que quiero saber de este chavo, del que destruyó la Estrella de la Muerte, y ya, ya al final ya ves que llega y le dice, no, que ese es Skywalker, y ahí es donde se supone que él ya se da cuenta que, que es su hijo, ¿ah? ¿eh? Sí. Y pero ya no, nosotros
0: bueno, Darth Vader y Luke Skywalker, creo que Darth Vader le dijo a Luke Skywalker que estaba buscando a un hijo perdido que
2: tenía. Ah, que y él sí le dijo que mi papá, oh. mi papá perdido, ¿ah? ¿eh? Y Lucas que le dijo: Yo papá perdido que era Jerry. Y dice: Bueno, tenga suerte con tu búsqueda. Y se fueron
0: los dos, cada quien por su lado, ¿no?
2: Dale, sí. Como un su panda, ¿no? Ese estuvo bueno, esa reverencia, Charlie. Sí. Y, y entonces, es, es, sí, resulta que, que es la oficial ahora. Pero ese es el detalle: que muchas historias, lo que te decíamos, lo que decía ahorita yo cuando Charlie platicó del Canon. Hay muchas historias que son muy chidas y que ahorita ya no valen. Ya no valen. De, de hecho, de hecho, Charlie, tú, tú querías ahorita platicar de un cómic, que ya me mandaste las imágenes. De la sí, de... por supuesto. Sombras,
0: Sombras del, del imperio. imperio. Fíjate que en 1996, después de un hueco y una sequía de Star Wars de por lo menos unos 13 años, este Lucas se sintió con fuerzas y con energía e hizo un proyecto. Fue un proyecto muy visionario en su tiempo porque desarrolló todo... Todo como si fuera a ser un lanzamiento de una película, de una superproducción como él solo la sabe hacer, pero sin hacer la película. Entonces lanzó una línea de juguetes aliada con Hasbro, sacó una línea de figuras con Micro Machines, sacó un juego aliado con Nintendo para la consola Nintendo 64 que llegó cuatro meses después. Yo lo tuve. Y sacó unos cómics. Uh -huh. ¿Cómo ves? Y todo eso fue en 1996. La idea que se llamó pues, fue Sombras del Imperio, ¿no? Eh, lo que decían es que héroes y villanos por igual estaban viviendo bajo la sombra del imperio, ¿no? Y la historia de qué va trata de un sindicato criminal que se llama el sol, el Black Sun, que está el sol negro, y está este, tratando de ganarle a la, de derrocar a la, a la, al imperio a la rebelión con una sola jugada bajo el mandato del príncipe Sixor. Los personajes principales pues, son este Palpatine, Salivader. Sale Luke Skywalker que sigue con la continuación de por qué lo busca Vader Y que si Vader lo quiere vivo o lo quiere muerto Porque ahí hay información que se contradice, ¿no? Por un lado, eh, aparecen cazarrecompensas que lo quieren matar Y que lo quieren capturar Y otros que lo quieren mantener vivo eh, Se lanzaron figuras y se lanzaron nuevos personajes para esta serie, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú ves la... Si tú lees la novela, pues la novela de eh, la trama se traza presentan a Dash Randar que es como la, como un Han solo, porque Han solo estaba en Carbonita, entonces traen un contra un contrabandista nuevo que es el que ocupa ese lugar y como que de repente aparece como que en algunos lugares, ¿no? Y pues la historia de aquí se centra en, en los personajes principales, ¿no? en Chihuahua, en Lea, en, en Luke Skywalker, y en cómo Boba Fett pretende llevar a, a Han Solo en Carbonita con Jabal Hood, ¿no? Ajá. Eh, también el cómic, pues ese también fue un garbanzo de Aquilo, porque fue escrito por John Wagner, ¿no?, de Noches de Ópera, eh, y en este, pues básicamente se centra en Boba Fett y su lucha por llevar a Han Solo a, a Java, porque aquí vemos que, pues, es perseguido por IG-88, por, por Sucus por Bus por varios, por varios por, por, por varios de los recompensas ¿no?, todos se lanzan tras él porque, pues, es un barote, ¿no?, llevar a Han Solo y el videojuego que está basado en Dash Render. Dash Render es el personaje principal y ahí vemos cuatro episodios, ¿no? El primero, donde, donde sale el, el escenario es la batalla de Hot. En el segundo, te enfrentas a los cazarrecompensas, a Boba Fett y a IG-88. Sí. En el capítulo 3, este, tienes que conservar con vida a Luke Skywalker y vas a Morse Lo tienes que ayudar a que sobreviva. Y en el capítulo 4, junto con Luke y Lando Carrician, viajas a Coruscant para rescatar a la princesa Lía del, del príncipe Sixon, como ves? Entonces, pues es importante toda esta serie porque es el puente entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, que después resultó que ya no era canónica, ¿no? En algún momento le quitaron la categoría de canon y pues ni modo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí vemos que, que enlaza con otras series y con, con otros cómics que después fueron canon, en el cual vemos que Luke Skywalker pues ya hacía labores de inteligencia durante el tiempo entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Al mismo tiempo que seguía con su entrenamiento Jedi, estuvo haciendo labores de inteligencia para la rebelión y por eso en el Retorno del Jedi aparece todo vestido de negro, porque en realidad era un uniforme imperial. Él estaba suplantando un alto oficial imperial para esa época, cuando fue a rescatar a, a Han Solo. ¿Cómo ves Entonces, pues a mí me fascinó muchísimo toda esa pernafernalia. Que salió, ¿no? Sin tener una película, teníamos tarjetas de tarjetas este, creadas por tops Veíamos también este figuras de acción, veíamos naves. Este había un videojuego, había cómics de, de Dark Horse que también fueron publicados aquí en México. Y también estaba la novela, ¿no? Entonces, pues, tuvo de todo esa serie. Y yo creo que es de los mejores aciertos de Star Wars, aunque ya no sé exactamente.
2: De hecho, Charlie, ¿qué crees? ¿Que el Saisor el, el ya es canónico otra vez? Lo, oh, menc me el lo mencionaron, lo mencionan en este de la Reina Escarlata. <ríe> Ahí lo mencionan al Black Zone. Sí,
0: de hecho, déjame te digo que el Sol Negro, el sindicato criminal del Sol Negro, se volvió canónico a raíz de que Darth Maul y su hermano este, Savage Shopress fueron a fueron a pelear con, para derrocar ese, ese sindicato donde mataron a los líderes. Y después de eso, el eh, que quedó para guiar ese sindicato Lo que quedaba de ese sindicato era un muy joven príncipe
2: Sixthorne Ajá, sí, entonces ahorita ese por ejemplo que la que sí que menciona Charlie eh, Era un cómic que se supone que era para rellenar entre entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi Sí la minice, Era un cómic, un video, como dice Charlie, un cómic, un videojuego y una novela Se enlazaban, se enlazaban las tres, o sea, eh, eh, te platicaban lo mismo a grandes rasgos y este, y ahorita se supone que ahorita los cómics que están saliendo ahorita de Star Wars, como por ejemplo ese que platiqué de la Reina Escarlata y lo de Darth Vader y la guerra de los Cazarrecompensas y todo eso, lo que está saliendo ahorita, lo que está lo que vende ahorita Marvel es también lo mismo para rellenar entre el regreso del entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. O sea, que ya no son canónicos, pero sí mencionan a los personajes, entonces como que sí los personajes todavía pueden existir en el en ese universo, o sea, como que eso también está haciendo ahorita mucho Marvel y Disney de regresar los personajes que, que nunca fueron oficiales, pero la gente por las novelas y todo eso, como que los, los eh, los fans los hacían que ellos eran los canónicos, sí. pero nunca lo fueron. O sea, y, y los vuelven a sacar. De hecho, de hecho, fíjense, en ese que menciona Charlie, de sombras del imperio, yo me acuerdo que ahí Luke te explicaban también cómo se hizo su espada verde. Y, y ahorita en los cómics de Star Wars trae una espada dorada que se encontró Porque no todavía no se hace la verde Entonces se cuenta que ahí ya se está contradiciendo lo que pasó Pero pues es que es como, como decía yo hace rato El que paga, manda Si Marvel sí, sí. tiene los derechos, ellos son los que dicen ahorita cómo pasó todo eso Y ese cómic que mencionó Charlie de, de, de Sombras del Imperio Pues de eso se trata, como dijo Charlie Que, que te explican que, que llega un tercer jugador que es un... Como un mafioso, que es el príncipe Saisor, que es un como hombre de la es como, como un reptiliano, Calaca. Entonces, este, no. es, ese es el que se mete ahí en medio. Y, y fíjate, Charly, yo también traigo un cómic que a mí se me hace muy bueno. más te no sé faltó
0: es. decir que el reptiliano se sabroceó a la Lea. Ah, sí. Pobre Jantolo.
2: Se la quería echar. <risa> ¿Pero tú este... se la sabroceó? Ándale. Es que supuestamente soltaba como peromonas de ese reptiliano.
1: Oh, o sea, sí, la, la, sedu
2: la seducía. Este, a, hay un cómic que a mí me gustó mucho, lo publicó Panini. Que se llama, no sé si lo leíste, Charlie, el de Darth Vader y la prisión fantasma. ¿No lo leíste? Ah,
0: hay una super joya, ¿no? Eh, tiene dime cierta, está como basado. Yo te definiría ese cómic, a ver si no me equivoco con otro, que se me crucen los cables. Pero es Proyecto Valkyria con Star Wars.
2: Ándale, exacto. Si ¿Sí, viste esa película, calaca la de Proyecto Valkyria de Tom Cruise. ah, chis, no. Es donde van a matar a Hitler. Ah, sí. Operación sí. Valkyria. Esa era. ¿Y pues qué era. Es ¿Y yo qué dije? ¿Cómo diría el chavo? <risa> Proyecto. <risa> ah, <risa> <¿yo qué dije? risa> ¿Y cómo es? <risa> pues, no, fíjate que esa, ese cómic, fíjate, es, lo, lo, lo curioso es que se llama Darth Vader y la prisión fantasma y casi no sale Darth Vader. Él no es el protagonista, más bien. Se trata de que son los primeros años del imperio. Entonces están saliendo apenas los los primeros Stormtroopers y los primeros cadetes, los nazis espaciales. Ya ves que siempre están ahí como que los oficiales. Y resulta que hay un chavito, ya ni me acuerdo cómo se llama. Luego luego les digo cómo se llama, que es un chavito que viene de un, de un planeta muy pobre. De hecho el chavito le falta está está como desfigurado y le falta un brazo. Pero él como quiera así así fue a la a la academia imperial. Y de hecho le dicen, oiga, cadete, ¿y por qué, no, por qué no manda que le pongan un brazo robot o algo así, va? Porque ya ves que ahí los, los, los brazos robots son, son como, como cambiarte de calcetines, ¿va? Sí. Entonces le dice no, es que yo quiero graduarme así, va, con desventaja. Resulta que este chavito es, es bien fiel al imperio, pero te explican por qué. Porque su planeta era bien pobre y así había muchos bandidos. Entonces cuando llegó al imperio, pues el imperio se fregó a todos los delincuentes, ¿va? Pues como que él admiraba al imperio y se mete a estudiar como cadete y luego ya está en la graduación que que hoy se gradúa la primera generación de, de oficiales imperiales y resulta que le hacen un atentado al, al emperador al Palpatine, sí, exacto, lo envenenan y pues el Darth Vader de volada, ah, que no sé qué, que hay que protegerlo, entonces el el, el Palpatine empieza a usar está todo madreado y todo envenenado. Pero dice el Darth Vader que usa una como, usa un la o sea, técnicas de, de, de Jedi de Sith para para, para prolongar el, el veneno va para que no se le esparza. Pero como quiera lo, creo que lo congela, ¿no? Charlie, lo congelan para que no, no avance tampoco.
0: Efectivamente. Oye, Calaca, y adivina cómo se llama el planeta muy pobre del chavito muy pobre
2: de Star Wars.
3: A ver, este tierra.
2: No, Argentina, ¿no? <risa> Saludos a nuestros escuchos argentinos Ya no nos van a escuchar Y, y, y resulta que, que hace cuenta que el chiste De la historia es que, que El Darth Vader como, como no puede confiar En los oficiales, ah porque la gran revelación Es que el atentado lo hicieron Los mismos cadetes O sea a, a, el, el director de la Academia imperial El vato convenció a todos los cadetes De que sabes qué como que esto del imperio ya no está Tan chido, vámonos revelando y, al un, y el único que, que no le dijeron nada Fue al... Ah, pues haz cuenta que al chavito Este que le faltaba un brazo Le aplicaron la de La de Homero, lo, lo volvieron supervisor De abeja ¿Ajá. Lo, lo, lo encerraron Homero, si todos sabían menos él Lo que estaba pasando, ¿no? Sí, lo hicieron supervisor de abeja Y lo encerraron, y luego se escapa El vato se escapa, y es el único que ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que están haciendo un atentado, no sé qué Entonces le toca dar Darth Vader y a este chavito eh, proteger al, al emperador y se llama la prisión fantasma porque el Darth Vader se eh, busca. Supuestamente los Jedi, como no, no mataban a todos los, los así criminales y todos tenían una prisión, que era la prisión fantasma. Entonces la, la tienen que ir a buscar porque era una ubicación así súper secreta. Ni, ni, da, ni, ni Darth Vader, cuando era Anakin, se la sabía. Él ahí la descubre con con grabaciones del templo ya descubre cuál es la o sea descubre que le ocultaron la le, le, le ocultaron la ubicación de hecho eso le da más coraje y luego tiene que ir a buscar haz cuenta que va a recluta, va a ser el suicide squad va a ir a reclutar villanos para madrearse a los, a los cadetes y retomar el control va porque está sitiada la ciudad y de hecho eso, de eso se trata ese cómic la neta está bien chido y al final el es lo de eso
0: es como manejan la, el cómic no como lo narran que el director de la academia, al haber sido el director durante, puta, más tiempo que la dictadura de Don Porfis, tenía contactos y conocidos entre todos los oficiales de alto rango del imperio, ¿no? Uh -huh. La mayoría de ellos pues le eran fieles, ¿no? Entonces, tenían una relación de amistad y de aprecio con él, entonces él daba por sentado que no iba a haber ningún tipo de, de traba, ¿no? Para instalar un nuevo, un nuevo gobierno al gusto de ellos, ¿no?
2: Sí, o sea, lo que él quería era de tener, que como supuestamente él vio morir mucha gente en la guerra de los clones, él no quería que los chavitos les pasara lo mismo, entonces por eso hizo todo esto. Entonces, Pero sí, la neta está muy buen, está buenísimo. ¿Sabes quién lo escribe? Yo, ah, Ahorita que dije Suicide Squad, lo escribe creo que Jon Ostrander, oh. el creador del Suicide Squad. Estuvo haciendo muchos cómics de Star Wars ahí hace como 10 años, ahí en Dark Horse. Eh, oh. Se aventó ahí varios chivillos. Este, ¿algún otro Charlie? te acuerdas de Star Wars? Sí, no, bueno, por supuesto. Vamos a platicar del Imperio
0: Oscuro. El Imperio Oscuro abarcó, Y yo lo tengo en versión de cuatro tomos, porque aparcó Imperio Oscuro, este, el uno estuvo dividido en dos tomos, lo publicó Bill, y el dos estuvo también dividido en otros dos. Esta historia cuenta, la cuenta cómo Luke Skywalker se fue hacia el lado oscuro y cómo va y regresa, ¿no? Hacia el lado luminoso, pero como un Jedi más fortalecido, ¿no? En los prólogos y en los epílogos nos narran historias de Jedi's que, que estuvieron en el lado oscuro, ¿no? Y algunos pues, se volvieron Sith y otros eh, sí si pudieron regresar eventualmente. Ahí está padre porque en todos esos epílogos y en todas las narraciones que te vienen eh, y los pies de página tienes muchísima información acerca de Jedi's. Si son canónicos o no, entonces eso pasa a segundo término porque la historia está genial, ¿no? De qué trata la historia? El emperador Palpatine está vivo. Resulta que él se puede, teletrans él puede teletransportar su esencia. Se vuelve una, es un ser de energía que ocupa cuerpos, ¿no? Y los cuerpos son de clones. Él tiene una tecnología de clonación y clona y se clona a sí mismo sale joven. Pero pues como sus cuerpos ya son clones no son originales pues se desgasta muy rápidamente. Sale. Uh -huh. Tiene máquinas nuevas de guerra como los como los destructores de mundos. Esos son unos unos aparatos que van como aspiradoras que van quitando toda la materia, todo, todo van van dejando pelón un mundo y adentro tienen unas máquinas que van procesando todo, toda la materia prima que van recibiendo y con eso, y, y eso lo transforman en más armas para el imperio, ¿no? Ahí vemos nuevas naves, vemos nuevos vehículos de asalto eh, el primer número nos lleva hacia Kurskans, donde vemos a los héroes de la rebelión, a, a Lía lo que es a Han solo a Chihuahua, cómo están en un en medio de una balacera ahí en la en Kurskant, y cómo llega este el halcón milenario a rescatarlos, pero pues también es víctima ahí de la delincuencia porque pues ya era un planeta sin ley donde desvalijaban todo lo que hubiera y pues había había criminales que tenían robots de guerra, los lanzaban, lanzaban esos como perros y desmantelaban naves al por mayor, ¿no? Eh, vemos un poquito cómo va la evolución de Luke Skywalker con el test porque en las primeras páginas, sin entrenamiento del lado oscuro lo vemos perfectamente capaz de detener un caminante imperial, uno de los Seikin, este, con, solamente con el poder de la fuerza, lo destruye, lo que antes él tenía que treparse como chango y destrozarle la panza con su sable luz, ahora lo hace, pues, así nada más, así nada más levantando una manita, eh, eh, también aquí vemos como Leia Está un poquito más versada en la fuerza Yo creo que por eso no le hicieron canon eh, Aquí Lea también ya tiene más contacto Con la fuerza Y pues, sería una de las diferencias que hay dentro de este cómic ¿No? Con, con la línea De Star Wars original
2: sí Oye, Ah por cierto, aprovechando Oye Calaca, ahorita que decías de lo del Lo del ben, ben Solo sí Fíjate que en los cómics La Leia tiene Leia y Han tienen tres hijos tienen tres unos gemelos y un tercer hijo y el Luke es el que tiene un hijo que se llama Ben, ben Skywalker Ay. por eso ya por eso cuando sacaron esto le dijeron que el Ben solo, ¿ah? ¿eh? Sí. Que Luke no tuvo hijos. De hecho, hasta tenía su esposa el el, el Luke que, que de hecho ¿tú nunca, tú nunca escuchaste del tema de los libros que querían que fueran las las secuelas de Star Wars. ¿Nunca ah, no. ¿Te das cuenta que en los 90 esa Charlie también se la sabe? De hecho, ya lo sacó Panini la trilogía de Tron. Exactamente. Exactamente. En los noventas existió un, Unos libros de un escritor Que se llamaba Timothy Sand Él hizo unos libros de Star Wars que era la trilogía De Traun, que eran, haz de cuenta Que pasaban después de la trilogía Original, que llegaba otro Un, un, un almirante que era el, el almirante Traun, que era así un extraterrestre Así como azul, y él Supuestamente era así una cuerda, bien cuerda para la estrategia, entonces como que él él iba a ser el nuevo emperador, porque se pues, estaban peleando, todo, todos los que quedaron así como de generales y todo eso, como ya no estaba el emperador, se, se empezaron a pelear el liderazgo, entonces este cuate decía, no, pues yo me voy a quedar de emperador, y se avienta tres novelas, y, y hace cuenta que ahí te platican que es, que... Que había una como... Pues es que no era Jedi, pero era una así como entrenada en, en la fuerza Mara Jade Mara Jade, sí Que la entrenó el emperador para que matara a Luke Skywalker Entonces ahí viene ella a matarlo Y al mismo tiempo está este otro cuate que trae sus planes también De hecho, de hecho él es el que... Este autor fue el primero que metió el tema de los clones porque en, hace cuenta que en la primera película de Star Wars nomás mencionan... Ah, que yo estuve en la guerra de los clones. Y ya fue todo lo que mencionan. Y este hace su primera interpretación. O sea, eran clones como, como instantáneos. Como, como los de como los del Chacal, como el Ben Rayleigh. Y hace cuenta que ya, ya salía crecido y todo. Sí. Entonces, él, él fue el primero que se le ocurrió esto de los clones. Pero así como tipo Ben Rayleigh. Ya después... Cuando salen la, las precuelas ya te dicen que no, no son, o sea, son clones que eh, no son clones exactos, porque eran clones así hasta con recuerdos y todo eso. Y no, no, así no es la cosa. Exacto. Total, total que en, en los no, se supone que en los noventas decían no, que tienen que regresar el, el Mark Hamill y todos ha Harrison Ford y todos va, Que regresen ahorita en los noventas Para que interpreten otra vez sus personajes Y hagan las películas basadas en estos libros Pero pero, pero pues el George Lucas nunca quiso va, Porque dijo, no, nah, pues yo, ni, yo no, no es escribí mía, no Es mía sí, Y mejor se puso a hacer las precuelas Pero todo el mundo sí. fantaseaba de, si, si, si hay secuelas de Star Wars Van a ser así, va Y no, pues al final nunca hicieron nada <risa> y, y este personaje se volvió bien famoso De hecho, también lo, lo volvió canónico eh, Disney En una animación que sacó la de una que se llamó Star Wars Rebels eh. o sea, lo, lo, lo volvió canónico O sea, no era, no era idéntico en, en la historia porque no podía ser igual Pero sí era muy parecido al que salió ahí en, en, en los libros y, y aparte sacó cómics Sacó cómics de... Como que su origen, pero. Ah, y deja tú. Y luego le hablaron al, al autor original al que escribió las novelas. Y le dijeron, oye, ¿qué crees? Ya lo vamos a hacer canónico, ahora sí, eh, oficial. Aviéntate un origen nuevo, pero que, que encaje con, con, con el canon actual de nosotros de Disney. Y se aventó una novela donde contó su origen del personaje. Y, y, el, y ese, ese libro lo hicieron un cómic. Ya lo publicó también Panini. De hecho, si ¿sí te acuerdas, Charlie, que te tirábamos carro por ese cómic, el de Traun Sí, exacto. Y sacó, sacaron ese ese origen Y Panini ya sacó también las adaptaciones De, de las novelas originales Esas de los noventas también las, saca, las sacaron en cómic Y la, y Panini también ya las publicó Entonces todo todo eso pasó en los noventas de, de que esas iban a ser las, supuestamente las, las secuelas ¿verdad? Donde, así, iba, así iban a ser las secuelas sí, y cuando y las sacaron.
0: De hecho yo por ejemplo Yo no te platiqué que mi cómic El que platiqué Imperio Oscuro fue, pues, fue obra de Tom Wage y de Cam Kennedy. La neta se me había olvidado en ese momento. Pero lo que sí les puedo comentar es que de aquí sacaron historias, como por ejemplo, o sea, presentando un mundo que se llama Beast, que lo utilizaron en la última película de Star Wars, eh, que es un mundo de fuerza oscura, ¿no? También aquí, sí. lo, aquí lo usaron, pero le pusieron otro nombre la película, ¿no? Entonces, pues finalmente es la parte, como tú dices, Joe, ¿no? Que es cuando... Lo que no es canon se puede volver canon, ¿no? Por ser una historia bien hecha, ¿no? Sí. Y tanto se trata como el que paga manda.
2: Y, y también los oh. eh, La nave del emperador La que salió ahí en Imperio Oscuro Creo que sale en la última película En la de, ¿cómo se llamaba? Rise of Skywalker Ahí creo que salieron esas naves O algo así, que, que eso también está curioso De platicar, lo de cuando Cuando los cómics corrigen que, que pasa en todos lados Cuando los cómics corrigen las películas Que están bien feas <risa> bueno, mira, por ejemplo que acá En el de Darth Vader que, que, que platicábamos ahorita Que tú platicaste Star Wars De, de Jason Aaron, sale Darth Vader De Kirion Gillian, que, que era, que era al, al mismo tiempo Entonces el, el, el ¿Cómo se llama? el Darth Vader se pone a investigarlo Pues ya le pasan el chisme, va al Boba Fett Que Luke, va sí. Entonces ahí va el, el Darth Vader, va a investigar Y luego creo que lo, lo mandan a un No, ya me acordé, primero, primero va a, a Geonosis, que es un planeta Que salió en la del de, ataque de los clones Y ahí este, se acuerda a él de cuando fue ahí, que estuvo con Padme Y ahí está el vato así Como que te lo tratan de Como que tratan de profundizar Lo que, lo que pasó ahí Como que para corregir, porque la neta se me se bien aburrida Esa película, o sea, me gustó más No es por lo que salió en ese cómic de Darth Vader y, y luego, en la serie Actual, la que está, la que está Saliendo ahorita De, de Darth Vader Sa sale que como ya se enteró ahora sí, pasó lo del el Imperio Contraataca donde le mochó la mano a Luke, se pone a investigar qué, qué onda con Padme, que es ah, como que Padme tuvo me dio un hijo ah? y, y va a buscar la tumba, anda ahí buscando la tumba de Padme y luego y luego resulta al final que se topa con las con las sombras, porque la, la Padme tenía guardaespaldas que se hacían pasar por ella, una era Kira Niley. Ah, sí, sí. Sí. y este y ahí sale la, 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 el personaje que sea Kira ahí sale en ese cómic y son puras padmes son como cinco el darth vader de que ah ya supimos darth vader que tú mataste a padme no sé qué pero no saben que él es anakin entonces este ahí, tiene, ahí anda darth vader con su con su ejército de padmes y, y, y también en esos cómics hay una parte donde ya el darth vader se enoja y dice no ahora sí se la voy a hacer de pedo al emperador lo voy a ir a madrear y va a un planeta a madreárselo y resulta que es el planeta este que salió en la última película el que platiqué ahorita donde tiene todas las naves que salieron en episodio 9 y le okay. dice el emperador no, mira, no, nomás para que veas lo que puedo hacer en este planeta tengo todas estas naves que se están construyendo van a estar listas hasta dentro de 30 años pero nomás para que veas todas las naves que tiene y el Darth Vader se espanta y dice de plano que no le puede ganar o sea, tratan de corregir cosas que es que como que tratan de unir lo que salió en las películas nuevas que nadie le gustó Como que tratar de darle así como que sentido en las películas viejitas Siempre andan así como que como que metiendo esos huequitos Y, y de hecho, fíjate, hay, hay, esa es a lo que voy con todo esto El cómic que leí este es de La Reina Escarlata Se trata de una chava que salió en la película de Han Solo es el, La película de Han Solo, la que nadie le gustó ah, esa, esa ni la he visto Ni la has visto wow. Bueno, hace cuenta que se, es un Han Solo joven que te explican que, que, fue, que fue huérfano y creció así en las. La, el, el clásico vato que creció en las calles, siendo huérfano. Y tenía una noviecilla, que es la, la Emilia Clark, ¿no? La, la que salía en Game of Thrones y que sí. salió en Terminator Genesis. ¿Esa sí la viste, la de Genesis, no? ¿O no la viste? Sí, sí, la de Genesis, sí. La, la morrita, la que era la Sarah Connor Sarah joven. Connor. Bueno, ella era la novia de Han Solo. Y resulta que se, hay un punto donde. donde se separan, se iban a ir se iban a escapar juntos y al final se escapa solo. <risa> Ahora sí que el Han solo se escapó solo y la dio por perdida y resulta que la chavita esta se unió a un, a un mafioso que termina así. Es, este, es Visión, el Paul Bethany. Ah, Vision, sí. es el, 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 jefe, el mafioso y ella es su segunda al mando. Y, y resulta, al, fi, al final de la película, resulta que matan a, al Paul Bethany se queda ella a cargo y, y sale el verdadero líder el verdadero líder era Darth Maul que, que, que sale ahí y ahorita en los cómics de estos de la Reina Escarlata te explican que el Darth Maul la entrenó no no la entrenó para no, no puede usar la fuerza pero sí le puede o sea de hecho creo que se peleó con Darth Vader por eso les decía que yo no yo nunca yo no sé que en el cómic ese que me falta el de la Guerra de los cazarrecompensas, peleó contra Darth Vader tú sabías eso Charlie que se agarró con Darth Vader Darth oh, yo... no en la Guerra de los Cazarrecompensas peleó con, con Darth Vader.
0: Sí, exacto, eh, pero todavía no llevo esa parte, Ah, no lo he leído.
2: Ah, ya te spoilé. <risa> pero pero sí, o sea, el chiste es que eh, resulta que, que esta chava, da Darth Maul le, le platicó todo, va, de que el emperador es un Sith y Darth Vader es su segundo al mando y, y tienen un plan que tienen tantos años ejecutándolo para controlar la, 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 el imperio. Y el cómic este de la Reina Escarlata se trata de que esta chava ya hizo un plan. Hizo un plan para... Pa, e ella va sobre el emperador y Darth Vader. Ella que es una chavita X, o sea, una humana normal. Los va a ir a tumbar. De eso se trata el cómic ese de la... Y ese personaje, Calaca. Te digo que salió en una película de Han Solo. O sea, era un personaje bien X. Sí. Ya, ya no se pudo quedar Han Solo con ella porque ella se sacrificó al final. O sea, al final, como mataron al... Al, al líder, se, tuvo, se sacrificó a ella quedándose como la líder ¿va? Para, para protegerlo a él y ahorita ya, lo quiere, ya le quieren dar una importancia acá al personaje en, en, en los cómics, ¿va? o sea, ya la quieren hacer como que el personajazo sí, y, ahorita, y ahorita se trata de eso lo, los cómics, o sea, ella es el personaje central de, de todos los cómics de Star Wars, de Darth Vader de, de los cazarrecompensas todos los que salen ahí, ella es como que ahorita es el personaje de ...que está así como que moviendo todo... ...y, y, y es un personaje que te digo que nomás... ...que no existía, hasta o salió ahí en la dejan solo.
3: Sí, fíjate que, que si sí te iba a preguntar... ...este... En, ...ahorita... De, de, ...en qué rumbo van los, los cómics... ...porque
2: sí. yo creo que ya no los está escribiendo Jason Aaron, ¿no? Fíjate que él nomás duró como... ...él... Eh, los, ...los... ...esos de Jason Aaron... ...fue una serie que duró más de 70 números... ...casi 80... ...y él nomás escribió como 35... Ay. Ya los otros los escribieron otros cuates. Y, y te digo que esos de Jason Aaron eran, eran entre la primera película y el, y el Imperio contraataca. Sí. Y ahorita los que están es tienes que llenar que creo que nomás son seis meses. O sea, yo, yo no pienso que duren tanto. O van a ser historias así muy, muy, que están pasando en, en, en rangos de tiempo muy cortos que porque nomás son seis meses. Entre okay. el Imperio contra Ataca y el Regreso del Jedi. Y eso es ahorita es donde están los cómics de Star Wars. Yo, yo me imagino, yo no sé qué va a pasar cuando se terminen, o sea qué van a publicar, porque los cómics de, de las películas nuevas no jalaron. Entonces sí. yo creo que yo no sé cómo le irán a hacer o cuánto le va a durar ahorita a Marvel la, la licencia. Porque pues ahorita no está saliendo nada de Star Wars. Ah bueno, el Mandalorian, que, que, que ya empezaron a sacar los cómics del Mandalorian, pero son a, adaptaciones de los capítulos. A esa adaptación Sí, o sea, están, lo están, los están haciendo los capítulos En cómic Y como que, a ver cuánto les dura la, Porque la, la franquicia como que se les Yo pienso que a, a, a Marvel la franquicia sí se les Sí se les detuvo un tiempo Como que no sabían qué hacer con, con los cómics De Star Wars Y, or, y ahorita agarraron, con, con estos Que sacaron ahorita, como que sí agarraron Otro aire Estos, estos que te digo que sale la, El personaje este que de la película de Han Solo, como que si están agarrando otro aire, pero pues a ver cuánto les dura otra vez hasta que se... porque ese es el problema con Star Wars, que si no salen cosas nuevas, se te congela la licencia o sea, como que se fastidian de que, pues ahora qué hacemos, qué podemos hacer ahorita como por ejemplo con Darth Vader ya, ya sacaron cómics de... Cómo casó los Jedi y todo o sea, Ahorita como que ya no puedes hacer nada con el personaje Pero pues necesitas sacarlo wea, Porque es el más importante, en, en teoría de los más importantes eh. Y ese es el detalle Con los cómics de Star Wars La neta la neta Y, y, y más ahorita que ya no tienes eh, en, eh, Como que el permiso para sacar Historias imaginarias Es, es, es que ese es el detalle calaca. Que como, como Nomás había tres películas Sacaron todos estos libros Todas estas historias que pues eran como continuaciones y ahorita no, ya no puedes hacer eso porque pues Marvel y, y Disney ya tienen, esto es lo que sigue después eh. y ahorita no se pueden mover, de hecho, de hecho ya les había platicado yo de un cómic que me gusta mucho, el de Crimson Empire, ese sí es, ese sí es Imperio Carmesí, el del guardia, el de los guardias rojos, ya les había platicado alguna vez que es, un, es una historia de un guardia rojo que anda ahí viajando por el por, por el universo de Star Wars. Donde ya, ya el emperador ya lo derrotaron y, y hay muchas guerrillas. O sea, hay muchos como, como generales que... Yo soy el nuevo emperador. No, yo soy el nuevo emperador. Entonces como que hay mucha guerra civil de a ver quién es el mero mero que se queda. Y hay uno de esos que es otro de esos guardias. O sea, hubo un guardia que, que agarró poder y él anda que él es el nuevo emperador y hay otro que es el protagonista de estas historias de Crimson Empire que es que es uno que es bien fiel o sea es como el otro personaje que te platiqué el que le faltaba el brazo Y él, okay. él aunque ya no haya imperio él sigue siendo fiel al imperio y es así como un antihéroe y, y anda ahí viajando y le dicen no, oye que únete a nosotros para liberar y no no yo no yo no quiero nada que ver va porque pues va en contra de, de, de lo que él va del imperio entonces es, es como un antihéroe ese ese guardia imperial. Entonces, así, así hay ese tipo de historias. Bien chidas. Pero el problema es que ya no las puedes meter ahora, ahorita porque ya está como que establecido todo. A, a mí me gustaría que ese personaje lo hicieran canónico. Lo podrían meter en el Mandalorian, pero quién sabe. Y, y, y por eso mismo ahorita andan con lo de... Con, ahorita ya se, se fueron para, para el pasado. Andan sacando que de High Republic son unos cómics que publica ahorita Marvel y Panini. Que son así como que de los tiempos más antiguos de los Jedi cuando había un chorro de Jedi y esos son los que están sacando ahorita. Pero porque ya no tienen para dónde, o sea, para, para adelante ya no te puedes mover. Sí. Ya, ya está cerrada esa puerta. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Charlie?
0: Pues no me date tanto, ¿no? Que nos tengan con esa sequía y que de repente tengan un control tan férreo, tan absoluto, ¿no? Sobre algo tan rico como Star Wars, ¿no? Porque, pues al final, este. Yo creo que todo el mundo quiere ver también qué sigue, qué, qué viene en el futuro. Eh. Porque, pues, el pasado, pues, ya, como quiera, pues, ya pasó, ¿no? O sea, ya, ya sabemos cuáles fueron los acontecimientos finales y no a todos les interesa tanto saber cómo se llevó eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir? Finalmente, pues, el mundo de Star Wars ya tenía hasta la... Antes, antes de, que, de que decidieran qué era canon y qué no, pues, de repente ya teníamos, pues, muy adelantada toda la saga de Star Wars porque sabíamos hasta cómo iba Morichi Chihuahua ¿no?
2: Ándale, esa es otra que lo matan en, lo, en, en estas continuaciones. que se matan al Chubaca. Sí, sí. Y, y, y en la oficial, pues ya sabemos que sí sobrevivió el que se murió fue Gan solo. Y ya se murió Leia también. Y Luke, ya se murieron <risa> los tres. Sí. Nomás sobrevivió él, fíjate. <risa> Entonces, sí, o sea, ese es el detalle con los cómics de Star Wars. Pero yo digo que mientras haya un cómic chido que les guste, que se avienten. Hay, hay muy buenos. ...sobre todo miniseries de, de Darth Vader... ...eso sí se los recomiendo todos... ¿Al, ...alguno Charlie que quiera recomendar así... ...aparte de... Uh -huh.
0: ...aparte de lo que dije... ...bueno pues, este, pues... ...el heredero del imperio se me hace que son unas cosas... ...que no pueden perderse cualquier fan de Star Wars... ...¿no? Uh -huh. ...pero lo que está sacando Panini es muy bueno... ...de hecho... Eh, ...tiene muchos TPBs... ...buenísimos... Eh, ...que son imperdibles ¿no? ...el de Wet ...tiene los de Podameron... ...entonces para donde le jalen van a ver pero un personaje que me ha encantado y que sin ser de los personajes que hayan salido en una película llegó para robarse mi corazón este, la doctora Farr. Ah, sí, que esa es arqueóloga, ¿No? ¿verdad? y es una arqueóloga que trabajó para Darth Vader y que estuvo, eh, tiene como ayudantes o más bien tiene una sociedad porque no son sus ayudantes tiene una sociedad con una versión maligna de de Citripio y de Arturito Que son unos robots asesinos
2: Sí, y hace cuenta que esa anda, anda Ahí por, por el universo Star Wars Robándose así como que reliquias Y todo eso, calaca oh. Ese personaje, y, y sabes también ¿Cuál, Charlie? Tú no leíste El ¿Cuál? de agente el de agente del imperio Ese también lo escribió Ostrander Es agente buenísimo,
0: de... ese cómic es de, de, un, de un Agente secreto que trabaja para el Imperio, obviamente, y, y... nos da El otro lado okay. de la moneda, ¿no?
2: Has de cuenta que es un James Bond, calaca, pero del imperio? Igual, igualito, igualito de James Bond, se, se, se echa las extraterrestres y todo, igualito que James Bond, sí. pero del imperio. Y, y esa estuvo buena la, la jugada esa para, como que para darle variedad a, a la franquicia. Ese, ese fue de los últimos que sacó Dark Horse, agente sí. del imperio. Y ya después lo compró Marvel, y pues lo que está sacando Marvel, que, que la neta no se me hacen así como que mini, las miniseries, que ha sacado porque sacó de Chewbacca, de Han Solo, de Obi-Wan. La neta, como que ninguna está tan, chi tan chida, como que los chidos son los regulares. Miniseries así no, no han estado tan buenas. Igual hay recomendaciones, yo les recomiendo el Crimson Empire, el Dark, el Dark Empire que, que recomendó Charlie. La, oye, las películas en cómic también están bien chidas, las de Marvel, la de... Las tres primeras que las adaptó Marvel en cómics en los 80s También están bien chidas, las sacó Panini también También para otro está chido recomendar Los de Darth Vader, ¿Cu cualquiera que diga de Darth Vader en, en su mayoría todos están bien chidos Darth Vader eh, era la, la prisión fantasma El noveno asesino eh, No me acuerdo cuál era el otro El, el lamento de las sombras, algo así ese, hay Miniseries que sacó Darth Horse están bien chidas Los de Darth Vader, sí se los recomiendo sobre todo para que si quieren ver ahí a Darth Vader en acción, sí sí están muy buenos. ¿Algo más, Charlie? ¿O cómo ves si acabamos por esta semana?
0: No, pues yo ya con esta semana pues, platiqué de lo que quería platicar. La verdad, me siento tranquilo
2: después de haber platicado. Ándale, sí, también toca la capa para que te cheques ahí. Sí. La neta, sí, síguele con lo de Jason Aaron a ver que Por lo menos el segundo arco. Sí, 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 eso sí me, me llamó mucho la atención. Uh -huh, ya después se pone un... O, o chécate el de Darth Vader de Kirion Gillian, que ese también está muy chido. Okay, sí, sí, ah. para checarlos. Ya está, bueno. Entonces, si no hay nada más, estuvimos ¿Qué, qué les dije? Joe solo, Charlie Calrissian y la calaca Fet y nos vemos la próxima semana.